0: Folge 80 von Pott ohne Carsten wird Ihnen präsentiert von Grün. Und damit ganz viel Spaß mit Folge 80 von Pott ohne Carsten. Okay. Ja.
1: Wenn sich Leute im Rhythmus schlagen, nennt man das Beatboxen. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge. von und Carsten. Folge 80, Freunde. Wir feiern ein, äh, ein, eine Runde. Wir feiern eine Runde, einen Runden Geburtstag hier. Runde -Geburtstag, ja, Folge nicht. 80. Viertel vor elf Uhr morgen am 1. April. Diese Folge ist aber kein Aprilscherz, sondern sie wird hochgeladen. Ist kein Problem. Die Folge wird es geben. Ähm, letzte Woche ist ja leider ausgefallen, wie ihr mitbekommen habt, der gute Tobias hat sich
0: den Virus eingefangen.
1: Aber, ja, Tobias ist wieder frisch und sahnig hier
0: dabei. Ja, zumindest, das zumindest bin ich dabei. Das so, so weit kann man das vielleicht mal äh, treiben. Naja, man hört es wahrscheinlich immer noch auch ein bisschen, äh, dass jetzt die ansonsten ja wirklich sensationell gute Qualität unseres äh, Podcasts, gerade ja, äh, auditiv, ja. jetzt einfach auch noch mal ein bisschen unter meiner Stimme leiden wird. Ja. Das tut ja. mir natürlich leid an der Stelle. Also falls ihr gerade irgendwie im Maybach sitzt und das über, eure, über euer Bose-Soundsystem hört, sorry ja. dafür. Ja. Ähm, aber ja, ich hatte, äh, ich hatte äh, auch das große Glück, äh, mich jetzt infiziert zu haben. Und Glück, äh, es, es macht so wenig Spaß, wie es klingt, tatsächlich. Also, es ist wirklich ja. <lacht> nicht cool, ähm,
1: aber geht auch vorbei. Ja, also, immer noch nicht
0: empfehlenswert. Ähm, nee, ich und vor gesagt, allem, das Ding ist. Ja auch
1: verhältnismäßig Fahrt so erwischt noch, so, ne?
0: Ja, also, äh, man kann das ja mal kurz äh, skizzieren. Ich war ja vor zwei Wochen. Äh, am Wochenende war ich in Marburg, habe ein paar Kumpels besucht, unter anderem Luca und Georg und so weiter und so fort, Und äh, weil die alle ihr Examen fertig gemacht haben und dann waren wir abends in der Kneipe, Samstagabend und dann schrieb Georg schon äh, Sonntagabend, als ich wieder da war, beziehungsweise Montagmorgen, ja seine Freundin, die mit uns unterwegs war, äh, die hat jetzt wohl Symptome, denn zwei andere, die mit uns abends unterwegs waren, die wären jetzt Corona-positiv. Ja. Und äh, dann hat das so nach und nach alle erwischt, bis auf Luca irgendwie. Also der hat, ja. warum auch immer, Glück gehabt. Und ich meine, ich habe ja auch bei ihm äh, in der Wohnung gepennt und so. ne? Also ich meine, wenn ich es da schon hatte, dann äh, müsste er es ja theoretisch auch haben. Ja. Und dann habe ich Mittwochmorgen hier im äh, Testzentrum Test gemacht, weil ich da schon so ein bisschen Heilschmerzen hatte und so gedacht habe, okay, alles klar, so ein bisschen Heilschmerzen und sowas. Äh, der war aber negativ. Ja. Und dann bin ich abends nochmal zu einem anderen Testzentrum gegangen da war der Test dann positiv und die haben dann direkt einen PCR-Test hinterhergeschoben und ich hab, hatte einen CT-Wert von 15 ja. äh, und dann musste ich erstmal googeln, was dieser CT-Wert ist, denn der war ähnlich wie dieser äh, R-Wert, den es da vor fünf Jahren als Corona mal begonnen hat, hat man immer gesagt, ja, Huh, Vorsicht, aufpassen, ja. Irgend, irgendein R-Wert ist, ist gerade am explodieren. Der hat
1: seine Lobby verloren, der R-Wert. Ja, ja, wo raus.
0: keine Sau auch wusste, was das ist, weiß ich bis heute auch immer noch nicht, ähm, aber je niedriger dieser CT-Wert ist, desto höher ist wohl die Viruslast.
1: Also je niedriger.
0: Ja, ja. Also wenn der irgendwie, also bei 15 ist schon extrem hohe Viruslast. 8 wäre noch höher, 6 wäre ja. noch höher und so weiter. Okay. Also je niedriger, desto Punkt. höher ist die Viruslast. Okay. Und dementsprechend hoch war das und dann hatte ich halt eine äh, Quarantäne verordnet bekommen
2: ja.
0: und äh, die endet offiziell äh, heute tatsächlich. Also ich hätte mich auch Donnerstag schon raustesten können, aber ähm, das ist nicht passiert. <lacht> und äh, ja. ja, also ich meine, es gibt auch gute Gründe dafür, ne? Ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt nur Student gewesen wäre, noch in der aktuellen Situation, dann hätte ich mich schon Donnerstag freigetestet.
2: Ja.
0: Ähm, aber so, weißt du, ich hätte Donnerstag fünf Stunden selber Unterricht gehabt und dann noch so noch nicht mal irgendwie ansatzweise fit vor äh, dann fünf Klassen zu stehen. Ja, no way. Ja. Und man kann so den den gesamten Krankheitsverlauf, kann man so ein bisschen. Ich habe ich hab da in letzter Zeit, ich hatte ja viel Zeit, ähm, kann man so ein bisschen mit so einem Marathonlauf beschreiben.
2: Ja.
0: Für den man aber nicht gut trainiert hat. Ja. So, und, und die ersten 20 Kilometer beschreiben die Zeit von Mittwoch äh, bis Samstag ungefähr. Nee, gar nicht, von ja doch, von, von letzte Woche Mittwoch bis, äh, ja, bis Freitag Samstag so ungefähr. Ähm, da hatte ich nämlich wirklich äh, sehr dolle Halsschmerzen. Ich hatte die Nase zu, ich konnte nichts riechen und so weiter und so fort. Also war wirklich sehr, sehr anstrengend. Man musste erstmal so ein bisschen ins Holpern kommen und die ersten... Hat es auch den Geschmacksverlust? Äh, so ein bisschen. Also ich musste wirklich auf alles relativ viel Salz drauf machen, dass ich das schmecke. Ja, okay. ähm, aber ja, das, das war auch so. Dann war es aber am Samstag erstaunlicherweise gut. Also dann so zwischen Samstag und, äh, und Dienstag wurde es wieder etwas besser. Das war so die Phase zwischen Kilometer 20 und 30. Und dann dachte ich, alles klar, Dienstag, ich habe schon geschafft, Freunde. Da bin ich wieder frisch, frisch und so. Und dann hatte ich Mittwoch Seminar. Und das Ganze war auch wieder online, weil ich ja noch nicht raus durfte, weil meine Quarantäne ja noch da war. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, ich probiere das mal. Und ich bin morgens wach geworden um acht und dachte mir, boah, geil. Ich bin wieder das blühende Leben, Geist. Da bin ich wieder. Und dann saß ja. ich eine halbe Stunde vor dem Rechner und hab dann Fieber bekommen. <lacht> und äh, zwar so richtig dolle auch. Und dann habe ich einen Mittagsschlaf gemacht. Und dann war Fieber wieder weg.
2: Ja.
0: Und dann habe ich mir aber Mittwoch gedacht, also so wie es da ist, stell dir mal vor, ich krieg das in der Schule. Dann kann ich ja jetzt nicht einfach so sagen, wenn ich jetzt noch drei <lacht> so, Stunden... So, ich bin dann raus. Ja, so, ja, dann ja, raus so. mir. Ganz kurz, ich müsste jetzt mich anderthalb Stunden kurz in den sani raum auf diese Liege legen. Danach komme ich aber wieder. <lacht> ja. Wir schieben das einfach <lacht> hinten raus. Ja, bitte
1: noch im Heft und ich gehe genau. mal kurz da rüber und mache mal kurz hier äh, ein kleines Schläfchen. Richtig. Glaub, und jetzt ist heute,
0: ist halt also Donnerstag war dann wieder echt ziemlich gut, also gestern und äh, heute auch. Also es ist immer noch so, dass die Nase so ein bisschen zu ist und dass man so diese kleinen Anstrengungen einfach äh, schon auch merkt. Also ich merke schon, dass ich kurzatmiger bin als vorher. Das ja. auf jeden Fall und am Anfang war es auch noch so, ich konnte halt genau eine Aufgabe am Tag erledigen. Also ja. wenn ich wusste, ich staubsauge jetzt, dann war das aber auch die Tagesaufgabe und dann musste ich mich danach wieder hinlegen. Ja. Und das mittlerweile bin ich äh, wieder in der Lage, auch durchaus drei oder vier Sachen äh, zu machen. Aber auch ja. gerade am Anfang war es halt schwierig, denn ich musste ja die Kinder auch alle mit Unterricht versorgen und ich konnte mich halt zu null Prozent konzentrieren. Und dann saß ich hier, und musste denen irgendwie nur so Fotos rüberschicken von den äh, Buchseiten und so. Und dann äh, die Aufgaben rüberschicken. Und das hat schon echt lange gedauert. Ja. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann jetzt wird äh, am, am Montag. Äh, aber ich habe ja jetzt auch noch das ganze Wochenende, mich da wirklich entspannt auszukurieren und so weiter. Heute Nachmittag werde ich mich einmal ja freitesten. Ja. Und dann, wenn das alles klappt, auch endlich mal wieder rausgehen, denn auch das ist so das Ding, ne weißt du, also so jetzt die letzten zwei Tage war ja hier äh, Gott sei Dank nicht so schönes Wetter, ja. Ähm, ja. aber bis Samstag, bis Samstag, Sonntag war ja hier wirklich traumhaft schönes Wetter ja. und dann ist ja so, wenn man nicht raus darf, will man aber unbedingt raus. Das, das ist ja das ist ja immer so, das ist ja bei allen Sachen so, wenn du wenn du dir jetzt sagst, okay, du ähm, trinkst jetzt monatelang keinen Alkohol, dann hast du spätestens eine Minute, nachdem du das gesagt hast, richtig Lust auf Bier.
1: Ja, du bist eigentlich auch nie draußen, du gehst nie raus, aber wenn du noch mal
0: nicht raus darfst, dann würde ich
1: wirklich wahnsinnig gerne rausgehen. Richtig, <lacht>
0: genau, also wirklich, <lacht> wirklich sehr dolle, sehr dolle würde ich gerne rausgehen auch und ich hatte ja vorher noch mein Fahrrad in meinen Rollentrainer auf dem Balkon gestellt, aber ja. war halt vorher auch nicht so fit als dass ich das hätte machen können denn mit so einer anhaltenden Erkältung ist das vielleicht nicht so richtig geil ja ähm, und ja jetzt bin ich mal sehr sehr gespannt denn das das nächste also es gab es hat tatsächlich auch ein paar Probleme damit gegeben denn eigentlich hätte ich jetzt gestern äh, noch einen Unterrichtsbesuch gehabt ah ja, ja stimmt ja. so der hat ja jetzt de facto nicht stattgefunden und äh, das Zeitfenster dafür ist vor Ostern jetzt auch relativ knapp das heißt ich muss den nach Ostern machen also dann ja. Anfang Mai oder so. Aber das bringt dann halt alles so diese Planung ein bisschen durcheinander. Ähm, was nicht so ganz einfach ist. Und ich will ja eigentlich auch ab nächste Woche Samstag auf eine Radtour starten. Ja, stimmt. Ähm, und ja wollte so distanzen, Also die erste Distanz weiß. wäre ja von hier aus, also von Köln äh, zumindest mal äh, bei euch in die Richtung, also Richtung Duisburg. Äh, ja. Und da sind am Rhein entlang ja zwischen 90 und 100 Kilometern ungefähr. Ja. So, und selbst, also wenn ich fit gewesen wäre und kein Training gehabt hätte, wäre das auch anstrengend geworden, das glaube ich wohl. Ja. Aber jetzt ist es so, ich habe halt zu null Prozent, ich kann das erste Mal in meinem Leben meinen Körper nicht einschätzen. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, wie das Samstag klappt, aber mein großer Vorteil ist halt, ich will das trotzdem machen, aber ich darf ja, dadurch, dass ich ja auch noch Student bin, komplett in äh, NRW noch umsonst äh, Zug fahren. Ja. Das heißt, selbst wenn ich dann am Samstag nur bis Düsseldorf komme und danach nicht mehr kann, setze ich mich da in Zug, fahre ein, äh, fahre ein Stück weiter äh, und ja. so weiter und so fort. Ne? Also das nimmt so ein bisschen den den Druck dann aus der ganzen Situation einfach raus, das ist wirklich schön. Und ähm, wir kriegen ja
1: jetzt auch bald zusätzlich bald dieses 9-Euro-Ticket noch. Also da haben wir ja bald einen schönen Nahverkehr, äh, wird ja jetzt von der Regierung 9 Euro, hast du es mitbekommen? Nee, habe ich nicht dass mitbekommen. Die, dass wir, äh, Also um den ganzen energie äh, anstieg ein bisschen abzufedern durch den Krieg, kam jetzt die äh, Regierung auf die Idee, dass also ich weiß nicht genau, wie es ablaufen soll, aber jeder, der eine Einkommenssteuer zahlt, soll einmalig 300 Euro Zuschuss kriegen. Ähm, äh, zu ähm, Steuerfrei? Äh, also, nee, nee, nicht steuerfrei. Aber okay. 300 Euro Zuschuss und das soll mit dem nächsten Lohn ausgezahlt werden. Wo ich mir auch denke, schicken die dann erstmal rein, weil sind alle Arbeitgeber das Geld und die packen das dann oben drauf. Also ich finde das auch logistisch wieder kompliziert. Aber gut, anscheinend, das sollte es geben. Und sie haben sich ja eigentlich darauf, ein 9-Euro-Monatsticket für die Bahn rauszugeben. so als 9 Euro und da kannst du dann äh, einen Monat damit fahren. Und das für 90 Tage aber befristet. Also drei Monate lang insgesamt gibt es quasi, also für insgesamt dann 27 Euro ein Ticket. Und ähm, damit kannst du dann im Nahverkehr kostenlos fahren halt den ganzen Unter, unter
0: dem Aspekt, und jetzt ganz vorsichtig aufpassen, hier kommt wirklich die absolute Satirekeule. Unter dem Aspekt kann man nur sagen, Putin, hold on. Weiter so <lacht> Wäre gut, wenn das noch ein Jahr geht, dann können wir nämlich ein Jahr umsonst äh, oder nahezu umsonst hier Bus und Bahn fahren.
1: Dann können wir dann, äh, ja, genau. Die Leute haben sich auch so gefragt, warum denn nicht
0: umsonst? So, warum denn jetzt neun Euro? Ja. Weil das ist ja krass. Vor allem auch, auch so ein mega willkürlicher Preis. Ne? Da ist wieder so das Ding. saßen die zusammen und haben sich überlegt, äh, Dieter, sag mal ganz kurz, wir brauchen jetzt hier irgendeinen Preis. Komm, einer jetzt hier, ran. Ja. Was machen wir? Ja, umsonst. Ja, nee, das wäre zu, wär zu nett. Komm, machen wir 10. Ja. Nee, 10, ja, aber 10 ist ein glatter Stein, das Schein, kannst du gut verrechnen. Nee, mir wäre es persönlich wichtig, dass wir einen Preis machen, wo wir auch noch dieses unfassbar unnötige Münzgeld für verwenden müssen. Äh, denn ich glaube, 9 du kannst Euro
1: du aber nur online holen, das äh, Dings. Oder so. So. Das kannst du, okay. glaube ich, gar nicht mit so einem Schalter dann holen. Okay. Du musst online. Aber auf jeden Fall, nee, es ging einerseits es ging darum, die wollten, also da haben sich reihenweise Leute beschwert, die sagten, 9 Euro, das ist auch wieder aufwendig ohne Ende solche Tickets zu machen, damit wofür die Leute auch noch bezahlen müssen. Es ist ja viel einfacher zu sagen, hey, ihr dürft jetzt drei Monate kostenlos fahren, fertig. Aber da hat dann die das Verkehrsministerium, keine Ahnung, wer da alles zuständig ist, hat dann gemeint, das Problem daran ist es, dann könnte man halt nicht zählen, wie viele Leute wirklich Bahn fahren. Weil da hast du keinen, keinen Überblick, sondern jeder könnte halt immer fahren. Und bei so einem Ding, da muss sich halt jeder dieses Ticket kaufen. hätten den Überblick von wegen, okay, das sind die Leute, die dann mehr Bahn fahren. Um halt rauszufinden, wie viel mehr Züge müssen zur Verfügung gestellt werden. Ist es wirklich eine Überlastung dann? Ja. Fahren überhaupt so viel mehr Leute Bahn oder nicht als ich vorher? Ich sehe aber trotzdem also auch ein Frage.
0: Problem daran, denn stell dir mal vor, du buchst das jetzt. So. Ja. Und hast das online gebucht. Bist jetzt aber in der Region wo du nicht zwingend Handynetz hast. Also sagen wir mal so in der gesamten Region um Siegen rum. Denn wenn du mit dem RE9 von Siegen nach Henne fährst, hast du erst in Eidrof überhaupt wieder Netz. Ja, wenn so. überhaupt, ja. Und wenn du dann mit Internet-Tickets arbeitest, du darfst ja keine Screenshots machen, das ist nicht erlaubt. So, und wenn du dann aber mit Online-Tickets arbeitest und du kannst das nicht abrufen, ja, dann hast du ja auch ein Problem. wenn, dann, wenn du, äh, du kannst dir vielleicht schon noch
1: ausdrucken, die Tickets. Also von ja, gut, zu, ja kannst du, kaufen. aber was ist, was ist, wenn du
0: zum Beispiel keinen Drucker hast? Also auch da gibt es wieder die Probleme. Natürlich ist es, ist es fürs Zählen ja einfacher zu sagen, okay, wir, wir verkaufen die, aber ähm, dann mach es doch einfach so, dann druckt entweder Deutschland die und schickt die einfach an alle raus. Aber wir haben so doch zu wenig Papier,
1: haben wir doch schon festgestellt. Es gibt ja zu wenig Papier, auch für die Krankenkassen äh, gibt es ja schon zu wenig Papier, was äh, was ähm, äh, einige Sachen angeht. Deswegen können wir ja jetzt nicht Sachen drucken. Das ist ja Papiermangel ist ja chronisch da. Deswegen äh, haben sich die Krankenkassen ja schon beschwert. Ähm,
0: an aber der Stelle auch nochmal mal ganz, ganz äh, liebe Grüße an das System Schule. Ähm, denn ich kenne wirklich keinen Ort, wo mehr Papier in einer Woche verbrannt wird, als in der Schule. Also du musst mal, du musst mal wirklich überlegen. Es wäre ja theoretisch so einfach, ähm, auf das Papier zu verzichten. Denn ich meine, jedes Arbeitsblatt, was ich habe äh, oder mache, habe ich eh auf dem iPad, damit ich vorne wenn das an der Wand ist, damit ich da mitschreiben kann, wenn die Schüler irgendwas sagen. So, das ja. heißt, ich könnte denen die ja auch einfach schicken, wenn man sagt, jeder von denen kriegt irgendwie ein iPad zur Verfügung gestellt, dann bearbeiten die die da drauf. Die könnten das ja auch nach vorne schicken über äh, Airdrop oder was für ein Gedöns auch immer. Äh, also das wird ja alle Sachen eigentlich erleichtern. Das Problem ist halt nur an der Stelle, dass die meisten Schulbücher oder die meisten Verlage da keinen Bock drauf haben, weil das viel zu viel Arbeit wäre, das alles zu digitalisieren. Ähm, und ja. die dann ja nur äh, nur die Lizenzen verkaufen könnten für die Schüler. Äh, so muss aber ja jeder Schüler sich für jedes Fach 30 Euro in die Hand nehmen und ein neues Buch kaufen.
2: Ja.
0: Und so verdienen ja die Verlage viel mehr, als wenn dann eine Schule kommt und sagt, alles klar, wir kaufen jetzt für 5000 Euro hier so eine Lizenz, da haben die Verlage ja nichts von. Ich
1: glaube, ich glaube, es geht aber auch nicht nur darum, sondern auch dafür müsste man halt irgendwie alle Schulen an alle Kinder mit iPads ausstatten. Und das ist halt auch erstmal teuer. Und, und ein Aufwand, der die Digitalisierung der Schulen, das ist ja auf der Prioritätenliste der Regierung ungefähr auf Platz 412. Ja. Äh, deswegen ähm, dauert das dementsprechend, da auch 18 Jahre, glaube ich, bis das durchgesetzt wird. Aber ähm, nochmal zurück zu dem, äh, zu dem Ticket. Es stand doch jetzt erst nicht fest, in welchem Bereich es überhaupt gilt. Ob man jetzt dann quasi im gesamten Nahverkehr Deutschlands damit fahren darf mhm. oder halt immer nur in einem Verbundgebiet. Und es scheint halt so, als wäre es halt nur das Verbundgebiet. Da denke ich mir auch, gut, da habe ich wieder herzlich wenig von. <lacht> Will ich dann hier für 9 Euro. Gut, dann kann ich hier durch Duisburg fahren. Klasse. Ähm, aber das, da hört es dann halt auch auf. Vielleicht ein bisschen Ruhrgebiet.
0: Ja, vielleicht äh, kannst gehen. du dann auch mal einen Ausflug aber nach, nach äh, Bergkamen machen oder Kastorbrauchschule oder so. Da
1: kann ich vielleicht einen Ausflug nach Mühlheim machen. Ja. Oder äh, nach Bochum oder so, das geht vielleicht, also ganz Nahverkehr war natürlich vielleicht nett und praktisch, aber, also bis das auch umgesetzt wird, das jetzt ist sowieso die Frage, weil das wäre das Beste an diesem ganzen Plan, wann passiert das jetzt? Also, wann geht's los? Das gab, es gab nur so, das setzen wir jetzt um. Und du denkst, okay, war, war das jetzt? Ist jetzt, fängt das jetzt an im April? Oder aber das,
0: was? ja, das ist, das ist ja sowieso auch so geil, ne? Ich finde immer diese ganzen Min Ministerinnenkonferenzen, ist ja schön und gut, dass sie sich treffen und dass sie dann da auch irgendwelche Sachen festlegen, so. Aber nahezu jede Ministerinnenkonferenz, egal in welchem Bereich, kommt am Ende immer nach der ersten. Gut, also, wir haben jetzt uns Sachen überlegt. Oh. Aber. Wir haben noch kein konkretes Datum, aber machen Sie sich keine Sorgen, das ist im Hinterkopf. Wir treffen uns bis dahin nur noch 37 Mal ja. ähm, und dann haben wir es in dem Dreivierteljahr so weit, dass wir sagen können, ist Ländersache und jedes Land entscheidet, wann es losgeht. <lacht> so, das ist, so habe ich aktuell das Gefühl, ist so ein bisschen diese, diese ganze Geschichte von der ganzen äh, Ministerin-Konferenz.
1: Es steht ja auch nie was irgendwie in also so zeitplanmäßig. So, ich meine, natürlich auch die Regierung jetzt denkt sich jetzt wahrscheinlich, okay, also wir haben ja jetzt vier Jahre Zeit, also so lange sind wir auf jeden Fall im Amt und dann bis dahin sollten die Punkte abgehakt werden. Aber das ist so, das, und das haben wir vor, oder das ist in Amerika genauso. Die Präsidenten kommen und sagen, das da will ich durchsetzen. Und dann ist er gewählt worden so, ja, und wann machen wir das dann? Jetzt? So, dann denkt ja. sich die Bevölkerung so, wann, und wann geht's
0: los? So, ja, ich mach das schon. Ähm, aber wann das macht das ist ich, halt dann ich, so ich würde oh. auch viel drauf wetten dass ja also jetzt ist ja dann scheinbar ab morgen tatsächlich also wenn ihr das schon hört glückwunsch leute ihr braucht keine maske cool. mehr tragen Corona in den Schulen vorbei. nicht im Supermarkt nicht draußen ja sowieso nicht in den in, in meisten Innenräumen nicht in den meisten äh, Innenräumen nicht äh, in, ja. in Innenhöfen sowieso nicht. In Höfen ähm, nicht auf Bauernhöfen auch nicht Richtig, ja. und äh, Friedhof ja. eigentlich auch nicht. Damit haben und wir, glaube ich, alle alle bekannten Höfe abgearbeitet. Ähm,
1: soweit durch.
0: Ja. Aber äh, ich wette mit dir, es wird dann wieder so, dass wir im Herbst feststellen, völlig überraschend, ah, da kommt wieder eine neue Variante, konnte keiner mit rechnen. Ja. Und dann ist aber das Problem, dass alle Leute, die noch Masken hatten, die ja weggeschmissen haben, weil du sie ja dann de facto nicht mehr brauchst, ja. ähm, und aber äh, Deutschland vergessen hat, neue Masken herstellen zu lassen <lacht> und es dann wieder äh, teuer wird. Denn Stand jetzt ist ja dann die Pandemie erstmal vorbei und dann rutschen ich ja solche rum. Gedanken äh, wieder nach hinten. Und ich wette mit dir, wir werden im Frühherbst wieder eine Diskussion haben, äh, darüber Scheiße, jetzt ist die Kacke wieder hier am Dampfen und jetzt müssen wir wieder in allen Innenräumen das machen. Aber wir warten noch mal zwei Wochen mit den Maßnahmen, weil wir haben noch keine flächendeckenden Masken wieder überall. Ja. Ja. Also, das ist ja, kommt ja. Es also, ja wird
1: dann so laufen wie in den letzten zwei Jahren, weil über den Sommer die Pandemie auch jedes Mal rum. Ja. ja. Für auch, äh, auch jedes Mal vorbei. Und dann hat man sich jetzt beim Herz wieder gedacht. Gut, ich glaube. Ah, es wird kalt draußen. So ein bisschen wie die Bahn, die dann irgendwann versteht: Ach, jetzt ist es kalt, jetzt brauchen wir hier warm im Zug. Ach so. Ja. Das ist das, was wir Also, ich, glaub, machen ich glaube, dass wir
0: dieses Jahr schon am nächsten dran sind, das, äh, ich auch. das Ganze hinter uns zu lassen. Ja. Ähm. Aber ich könnte mir trotzdem auch noch vorstellen, dass im Herbst auch noch mal wieder so eine, äh, so, eine so eine Keule kommt und sagt, ja Freunde, ich bin übrigens noch da. Ne? Also ja, es ist die
1: Frage, ob sie dann halt so äh, hart geschwungen wird, dass wieder irgendwelche Maßnahmen sind. Und dann sagen, ja gut, Freunde, inzwischen sind alle 18-mal geimpft bis dahin, bis zum Frühherbst ungefähr. Und dann äh, ist auch wurscht, deswegen äh, machen wir, was wir wollen. Ich frage mich aber gerade halt auch, meinst du, die haben das Datum jetzt auf den 2. April gelegt? Weil hätten die gesagt, wir machen das am 1. April, hätten sich alle gedacht, das ist ein April-Scherz?
0: Ich hab da, äh, kein Scheiß, ich habe genau dieselbe Idee auch gehabt. Wie gesagt, ich hatte ja jetzt in letzter Zeit relativ viel Zeit, komme ich gleich noch drauf. Ähm, aber äh, ich glaube ja. Ähm, und ich glaube und wenn halt.
1: Wenn am 1. April so eine große Anzeige kommen würde,
0: Pandemie vorbei, Masken fallen, Welche wir so alle denken, ist aber. <lacht> so. Ja, ich bin halt wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze äh, dann tatsächlich äh, aufgenommen wird, auch von den. Äh, von den Leuten, ob wirklich viele Leute dann einfach sagen, boah, Gott sei Dank, ich ziehe die direkt aus bei allen Sachen und nehme die wirklich gar nicht mehr mit, oder ja. aber dass einfach viele Leute trotzdem noch sagen, okay, ähm, ich weiß, ich muss jetzt einen Wocheneinkauf machen, ich bin jetzt hier eine halbe, dreiviertel Stunde in dem Laden, ähm, ich ziehe die trotzdem nochmal an, für mich selber ja. einfach, und so weiter. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, oder ob alle Leute einfach sagen, boah, bin ich froh, dass der Lappen weg ist, ähm, und ich das wirklich ja. nicht mehr tragen muss. Und wie gesagt, ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie ich es in der Schule mache, ob ich die nur auflasse oder nicht. Denn theoretisch kann es mir ja erstmal egal sein jetzt. Denn ich habe es ja jetzt gehabt. Äh, ja. Das heißt, erstmal sind ja jetzt wieder äh, Antikörper da, äh, die arbeiten ist ja können.
1: Du so bist auch viermal geimpft, ne? Nee, also, nur dreimal. Da, äh,
0: das ist, Denn ich wollte mich ja viermal impfen lassen. Da auch nochmal eine harsche Kritik an Deutschland äh, an ja. dieser Stelle. Ähm, ich finde... Schon, dass wenn man sagt, ja, ja, wir, wir öffnen jetzt Impfen für alle, ne? Also ist ja schön und gut, dass man die 70-Jährigen ähm, vorzieht. So, aber ja. ich hab, ich konnte dann einen Termin buchen online, bin dann dahin gelaufen und sagt, so, Freunde, da bin ich. Ich hätte jetzt gerne hier einmal die Spritze äh, rin und Feuer. Ja. Und da meinte er, ja, ja, sie sehen aber relativ jung aus. Und ich habe mich noch voll gefreut und dachte so, ja... Das ja, stimmt. Für meine ich,
1: 54, äh, ich, ich, stimmt. Ich, ich werde dieses ja. Jahr erst
0: 27. Danke. Ja. Ich weiß. Ich sehe aus wie schlanke Mitte 14. Vielen Dank. Ja. Aber ich bin ja jetzt hier. Mach Feuer. Ja. Ich nehme ja. linken Arm. Ich setze mich da vorne schon mal hin. <lacht> Papiere. So. Und dann meinte er so: Ja, äh, wann arbeiten Sie denn? Ja. Und dann habe ich versucht, die Beamtinnen äh, Keule zu ziehen und habe gesagt: Ja, ja, ich bin ja Lehrer hier in der Schule und bin Beamter und treffe ja ganz viele Leute, weil mir dann schon es schwante, dass es aktuell nur für medizinisches Fachpersonal und für Menschen über 70 ja. erlaubt ist, sich ein viertes Mal impfen zu lassen. Ja. Und ich habe mich halt gefragt, ob die das kontrollieren. Also was wäre gewesen, wenn ich einfach gesagt hätte, ich bin aktuell Assistenzarzt hier in Kalk im evangelischen Krankenhaus? Ja. Weiß ich nicht, ob die das nachgeguckt hätten oder nicht. Vermutlich nicht. Äh, aber so wichtig war es mir dann auch nicht. Denn ich meine, ich bin ja dreimal geimpft und ich will mir gar nicht vorstellen, ähm, wie sich diese Krankheit entwickelt hätte, wenn ich nicht geimpft wäre. Denn ich würde meinen Verlauf schon als eher mild bezeichnen. Also ich war jetzt nicht zum Beispiel wie bei so einer normalen Grippe oder so äh, dann jeden Tag zwölf Stunden ans Bett gefesselt, konnte gar nichts machen, musste nur Brühe trinken und so weiter. Ja. Sondern also es war durchaus schon so schlimm, dass ich auch mal einen Tag nur Tee getrunken habe. Das war für mich persönlich mein absolutes Downlight. Ähm, aber äh, ja und ich durfte ja, nicht einkaufen. Ich meine, das war ich halt schon,
1: halt, dass sie halt schon also äh, jetzt, jetzt nicht äh, besonders stark war, aber du hast ja schon äh, doch durchaus damit zu kämpfen wäre ich ja, ja, das von, von einigen Personen die es jetzt hatten nach der dritten Impfung oder so wie gesagt der einen Freundin, mit der ich feiern war über Karneval die hatte quasi gar nichts und war halt dann irgendwie eine Woche positiv ne? und dann war sie ja. auch zu Hause und hatte einen Tag so ein bisschen verschnupft und das da hört es wieder auf war das ja bei dir schon ein bisschen heftiger ja ja und das, das hatte, deswegen das hat mich aber auf jeden Fall auch gewundert dazu gesagt dass du, gesagt hast, du jetzt das vierte Mal impfen weil ich auch nur gelesen habe okay ja jetzt die Stiko ähm, ist das jetzt am empfehlen für über 60-Jährige und so weiter für Dinge also der dachte ja halt auch, okay, das ist halt alles vielleicht nur empfohlen und deswegen kann man das Ja und, und deswegen machen, auch nochmal die, die harsche
0: Kritik, denn ich musste online ja auch vorher den Termin buchen und musste auch ja. alles von mir angeben, also auch Name, Geburtsdatum und so weiter und so fort und musste dann angeben, was ich für eine Impfung haben will und da ja. konnte ich ohne Probleme auf die zweite Auffrischungsimpfung draufklicken. Und das ja. kannst du doch auch irgendwie, das muss ja technisch, also ohne dass ich weiß, wie es geht, aber es muss ja technisch möglich sein, dass du da auch schon bei der Anmeldung so eine Schranke einbaust, dass du sagst, ab hier nur für 60-Jährige. Ist ja, oder ja oder auch.
1: Wenn, wenn es halt noch Personal gibt, medizinisches Personal, das es auch schon darf, das ist ja das Ding. Du könntest ja auch 27 sein und halt, wie du meintest, Assistenzarzt oder sonst was sein. und ja. ähm, also deswegen ist es ja da schwierig. Da müssten die, die müssten noch ein Berufsfeld geben, dann müsste man das überprüfen. Also, dass du das buchen kannst, da, ähm, wenn man sagt, das ist nicht nur für 60-Jährige, sondern halt auch für, äh, für, für medizinisches Personal, dann, dann, äh, dann ist es schwierig,
0: glaube ich, aus online einfach zu sagen, das so, nee, dann machen wir das anders. So. Das stimmt, Aber. ja. Aber es war, es war schon wirklich krass, denn äh, man hatte schon überraschend viel Langeweile. Ähm also ich meine, klar, man konnte dann hier auch jetzt mal ein bisschen entspannen und ich habe auch zwei, drei Tage einfach äh, nichts gemacht, außer Filme geguckt, gezockt und so weiter. Aber ja. irgendwann verliert man auch daran den Spaß. Wenn du dann morgens ja. um sieben wach bist und dir so denkst, ja gut, was machen wir jetzt? Ja. Wir haben eine <lacht> Aufgabe und du hattest das ja beim letzten Mal auch schon gesagt irgendwie. ne? Äh, also man fühlt sich dann irgendwie komisch, wenn man dann sagt, alles klar, ich setze mich jetzt ab Viertel nach sieben vor die Konsole und ja. weiß, ich bleibe jetzt hier bis abends um acht. Ja. Und äh, zwischendrin bewege ich mich zwei Meter, weil ich noch kurz was essen muss. Und dann war's. Ja. Ähm, und das war schon ein bisschen komisch. Aber ich habe meine Zeit damit verbracht. Und da wollte ich jetzt gerne drauf hinaus. Ich habe unter anderem eine Top-YouTube-Serie vom SWR geguckt. Ähm, wo es irgendwie darum ging, dass Leute dauerhaft auf Campingplätze ziehen. Ja, und okay. das war ein Campingplatz äh, im Westerwald dargestellt. Ja. Und äh, der die die ja. Wie bitte? Eukalyptusbonbon. Ja, genau. Und ähm, da war es da so, die Serie hieß irgendwie Neustart auf dem Campingplatz. Und dargestellt, ja. also Hauptperson, war ein, äh, wie er sagt, absolut unpolitischer Mensch. Wie ich sagen würde, ein absolut grenzrechter Platzwart. <lacht>
2: ähm,
0: der hat sich nämlich darüber aufgeregt, dass manche Leute eine Deutschlandfahne an ihren Camper dran friemeln. Ja. So, was hatte er für eine Fahne dran? Eine Fahne aus dem alten Preußen.
1: Ah, okay. Ja, also diese, diese ganz
0: alte Fahne. Und hat das dann versucht zu erklären und hat gesagt, ja, ich bin ja weder rechts noch links noch sonst was. Ich finde die Fahne einfach
1: cool. Ja. Ähm,
0: und dann ging es aber weiter. Dann habe ich gesagt, okay, kannst du ja, also wenn wirklich jemand da ist, der sagt, er findet die Fahne halt geil, so soll er machen. Und dann kam er aber an auf seine Parzelle dann und da standen nur solche Symbole. Da war dann ein so ein, so ein, so ein Pfosten, da waren ganz viele Schilder dran, da stand dann Platzfahrt, äh, Gefechtsstand äh, und nur solche Sachen. Also es ging ja. schon wirklich so komplett in diese, äh, in diese grenzrechte Richtung und der hat halt seine Familie auf diesen Campingplatz geholt, im Westerwald, ne? Ja. Und dargestellt war die Zeit von November bis November. Ja. Und ich meine, ich bin ja auch relativ oft campen. Und campen macht ja dann vor allem besonders Spaß, wenn man gutes Wetter hat.
2: Ja. So, ist
0: jetzt ist aber für diejenigen, die sich geografisch nicht so gut auskennen, der Westerwald jetzt nicht so nah an der Côte d'Azur dran, wie man vielleicht vermutet. Das heißt, da ist jetzt auch nicht jeden Tag bombastisches Wetter. Ja, das ist korrekt. So, und dann wurde noch jemand dargestellt, äh, ein absolut reicher Mensch, der folgenden Satz gesagt hat. Ich habe eine Parzelle in Spanien mir angeguckt, direkt am Meer, und hätte dort für eine Parzelle von 60 Quadratmetern mit Pool 40.000 Euro zahlen müssen. Ja. So, das ist erstmal ein Statement. Und dann wurde er am Ende der einen Folge gefragt, ja, was haben Sie denn hier für Ihre 50 Quadratmeter im Westerwald bezahlt? Meint er, 80.000. <lacht> Wo ich mich frage, wenn ich doch die Wahl hätte. Und ich weiß, in Spanien... 300 Tage Sonne im Jahr äh, ja. und an den restlichen 65 ist es ein bisschen bewölkt. So. Ja. Und 25 Grad Dauertemperatur, äh, will ich das doch lieber machen, als dann in Deutschland zu sitzen und irgendwie in so einem Matsch da die ganze Zeit oh. rumzuäumeln. <lacht>
1: Wo es jeden zweiten Tag regnet, es ist nicht sonderlich warm, wenn es warm ist, ist es zu warm, also du hast ja. irgendwie ein Wetter von zu frisch und viel zu heiß und dazwischen gibt es kaum was, also ähm, ja, Spanien, aber dafür hast du in Spanien halt auch wirklich den große Zeit im Jahr, wo es wirklich viel zu heiß ist. Also das, das stimmt. Ist ja bei uns ist das so, im Sommer kommt das natürlich auch vor, aber das ist meistens so ein Kommen und Gehen. Und in Spanien, ähm, eine aus meinem Stream, die dabei war, die hat auf Mallorca gewohnt, die meinte, dass in den Monaten zwischen Juli und September kannst du nicht vor die Tür gehen. Draußen ist 50 Grad. Ja. Oder oder Weiß ich nicht, das, das geht nicht. Also du
0: stirbst. Ja, es ist es, es ist das schon, ist halt es ist schon wirklich krass. Und ich habe dort seit langem mal wieder einen Begriff gehört. Den habe ich, glaube ich, das letzte Mal gehört, als ich 14 war. Und den hat eine 52-jährige Frau absolut unironisch gesagt. So, der ist was kaputt gegangen an ihrem. Äh, also, die Dauercamper funktioniert ja so, du stellst dir irgendeinen so alten Wohnwagen auf ja. äh, auf den Platz und zimmerst ja. dir dann davor noch so eine Bude. So, ja. das ist Dauercampen. So, und es gibt ja viele Ausdrücke äh, für Sachen, die nicht so gut laufen. Wenn du dich jetzt zum Beispiel ärgerst, also du stehst jetzt bei dir im Wohnzimmer und dir fällt ein Glas, ein volles Glas Wasser fällt dir aus der Hand auf den Boden. Ja. Wie würdest du deinen Frust dann äußern? Meistens sage ich dann Fuck. Ja, so, also, die Möglichkeit gibt es. Fuck so, äh, Fuck. Oder, äh, oder so Scheiße. Ein, genau, oder so ein unironisches Scheiße. Scheiße. Ja, genau. Und was die Frau aber gesagt hat, absolut unironisch, die stand dann da, der ist so ein Rohr geplatzt im Winter, offensichtlich, weil er halt nicht isoliert war. Und dann stand die da und meinte, Schitte. <lacht> <lacht> und das fand ich wirklich Weltklasse. Ähm, denn das habe ich wirklich lange nicht mehr gehört und dachte mir so, ja, das also ist ja Schitte, jetzt wirklich Schitte ist so ein Ausdruck für, wenn, wenn, es, wenn das
1: was passiert, was. Also, was zwar ein bisschen blöd ist, aber wirklich eigentlich gar nicht schlimm. Ja, genau, ist so ist so, auch ja. so, Schitte. so, wenn ich jetzt hier Halbscheiße mit so einem Knöpfchen äh, rumspielen das fällt mir auf den Boden, würde ich sagen, Shitte. Nee, so, das würde ich, würd ich nicht mal sagen. Ja, Maximal würde ich es denken. Ja, genau, das äh, wäre vielleicht so eine Situation, wenn irgendwas platzt, ein Rohr, oder wenn dann, wenn meine Bude abbrennt, dann würde ich den Schitten, <lacht> ach, Shitte. <lacht>
0: Ja, sondern das ah, ja, ist dann ja, wirklich ja, so, shit, ein, so ein absoluter shit.
1: Fuck oder auch Scheiße-Moment. Das ist so ein, so ein wirklicher, richtig großer Fuck-Moment. Ja, Aber so ein Schitte ist dann...
0: Ist und, und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen bei dieser äh, Doku. Auch was absolut Deutsches, was aber aus den USA übernommen wurde. Ähm, nämlich so, wenn man jetzt ein Foto macht, ne? So, ja. du bist jetzt draußen und wir sind mit einer Gruppe von 30 Leuten irgendwo. In... In Deutschland jetzt und die stellen sich alle auf, und du willst das Foto machen. Was sagst du als Fotograf dann immer? Und das ist für mich mit Abstand das Deutscheste, was man machen kann, außer eine Übergangsjacke anzuziehen oder auf eine Bundeskegelbahn zu gehen.
1: Also, wenn du jetzt der Fotograf bist,
0: ja, ja, du als Fotograf, also entweder sagen wir, du willst lächeln, lächeln, mhm. äh, sie sagen, tschüss,
1: so,
2: mhm. genau, oder
0: aber. Oder, aber man denkt sich dann noch irgendwas Bescheuertes ein und ja, sagt dann so: klar. Jetzt sagt mal jeder hier irgendwie Husinen <lacht> und dann stehen alle da und das Bonbon. ist wirklich <lacht> ja genau und das ist wirklich für mich das absolut Deutscheste, was es gibt. Also Das ist doch
1: echt ein ungünstiges Wort für, um
0: danach zu lächeln. Und vor allem, lass die Leute doch aussehen, wie sie wollen. Also ich meine, wenn mir einer sagt, wir machen jetzt ein Foto, dann entscheide ich doch, wie ich gucke. Und nicht der. Ja, ja also ich finde ja schon richtig, also, dass man jetzt irgendein so Kackwort nimmt, so
1: den Humor, da, da, da bin ich aber voll dabei. Ich sage auch immer, ein Scheiß, wo ich ein Foto mache. Ähm, aber das, was man so sagt, so von wegen, man muss ja erstmal, man kriegt die Kamera, stellt man sich dahin, muss man dann vorbereiten. Und wenn man dann so weit ist, dass man dann nochmal sagt, es geht jetzt los, Freunde, ich drücke jetzt den Knopf. So, das, das, kann man ja schon mal ankündigen, weil die Leute quatschen ja vielleicht noch und so weiter, denken, man ist nicht so weit, man sagt so, ich würde vielleicht zumindest sagen, okay, und jetzt gucken. Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt, Genau, ja, yeah, guckt, guckt hier in die Kamera, es geht jetzt los, Foto wird gemacht, aber wie ihr dabei aussieht, ist mir ja völlig Laterne, aber da könnt ihr mal kurz, könnt ihr kurz, kurz reinschauen. Ja, aber es stimmt natürlich schon, dass es möglichst komplizierte Wörter werden.
0: Rosinenbrötchen. Ja, genau, einfach einfach irgendein so irgend so ein, äh, Bullshit halt, wo man sich so denkt, ja, äh, was soll das jetzt? Also warum nimmt man genau so ein Ding? Oder irgendwie so äh, Apfelsinenkuchen. <lacht>
1: so richtig lang <lacht> und richtig kompliziert auf jeden Fall ja. ähm, aber wäre das was für dich dann äh, also aber Dauercamp heißt ja nur dass die ihren Camper da dauerhaft stehen haben aber ja
0: dann nicht ja und wohnt, dass die da auch teilweise halt... wohnen also die haben auch ihren kompletten Wohnsitz da also die wohnen komplett auf dem Campingplatz achso okay das schon ja Weil es gibt ja einerseits Dauer es gibt ja Leute die
1: mieten den ganzen Jahr einen Campingplatz aber sind halt nicht da, also, ja, ja, da genau. ja ja genau das da ist da das äh, ist das auch so üblich genau ähm, aber ja es gibt halt auch die die ja,
0: weil also ich, ich weiß es nicht, also worauf ich schon später auch mal Bock hätte wäre halt ein Wohnmobil ja. ähm, damit man halt auch ein bisschen flexibel ist, also der Unterschied zwischen Wohnmobil und Wohnwagen ist ja der, bei einem Wohnmobil entscheide ich, wann ich wegfahre Fahrer. so, ja. das heißt, wenn wenn ich äh, irgendwie angenommen, ich habe sechs Wochen äh, Ferien, kann man sich ja als normaler äh, Arbeitnehmer gar nicht vorstellen ne? zehn ja. Wochen Urlaub im Jahr ist wirklich schwierig ähm ja. Und die ersten zwei davon beginnen jetzt schon in, äh, in neun Tagen. Äh, schlimm ist das. Und äh, dann ist es ja so, dann wenn ich dann sage, ich will sechs Wochen nach Spanien fahren. Ja. Dann kann ich ja aber entscheiden, bleibe ich jetzt eine Woche auf diesem Platz, weil der mir so gut gefällt und die Umgebung ist da. Wenn ich allerdings ein Dauercamper bin, lege ich mich ja relativ früh fest und sage, mein Camper steht immer auf diesem ja. Platz. Und ja. ich glaube, das wäre zumindest für mich nicht so geil. Ja, dass das ich eher gut. sage, ich will eher die Flexibilität haben und sagen, ich fahre dieses Jahr nach Skandinavien, nächstes Jahr fahre ich nach Italien, in zwei Jahren lasse ich das Ding nach Kanada schiffen, flieg rüber und fahre da lang, äh, ja. anstatt dass ich sage, ich baue mir jetzt so ein Ding in Westerwald ähm, mhm. und bleib dann da. Ja, also
1: auf jeden Fall, also ich denke, wir also so, so ein Ferienhäuschen haben irgendwo. Weißt du, das finde ich ja schon irgendwie ganz nett. Wenn du irgendwo dir irgend so eine Bude gehört, irgendwo am Meer oder so. einfach, Dass du so einen Rückzugsort hast. Ich bin auf jeden Fall auch eher der Mensch, der halt irgendwie äh, verschiedene Orte sehen möchte, ja. Und nicht irgendwie immer am selben ja. Ort Urlaub machen will. Aber wenn du einfach mal so einen Ort hast, der auch ein bisschen abgelegen
0: ist, dann kannst du da. Äh, hätte, unterkommen, hätte ich, hätte halt ich auch mitstehen. Bock drauf, habe ich auch im Zuge dieser Doku drüber nachgedacht, aber dann ist mir wieder eingefallen. Also stell dir mal vor, du hast jetzt zum Beispiel, äh, weil es dir aus welchen Gründen auch immer extrem gut geht, hast jetzt auf Sylt so ein, so ein Häuschen stehen. Ja. So. Und äh, bist dann aber da irgendwie nur so drei Wochen im Jahr oder so. Dann, Das heißt, du musst ja dann gucken, was machst du mit dem Ding? Äh, die anderen äh, 48 Kalenderwochen. muss da ja auch aufpassen. Kalenderwochen. Stimmt. Ja, genau. Oder es fällt ja auch immer mal irgendwas an. Du weißt ja nicht, wenn du da jetzt einen Wasserrohrbruch hast und du bist dann da acht Wochen nicht, du kriegst es ja theoretisch nicht mit. Ja. Das heißt, irgendwas muss man sich ja schon überlegen, ob du da Dingen irgendwie mit einem Schlüsselkasten versiehst und sagst, du vermietest den Bums oder du nimmst dir irgendwie, also das, das wäre für mich noch so der Nachteil an so einer äh, Situation, es sei denn, du hast zum Beispiel auch einfach wirklich viel Familie, wo du dann sagst, okay, das ist ein Haus komplett für die Familie ja. ähm, und wer gerade Zeit hat, der schnappt sich den Schlüssel und fährt dann dahin und bleibt dann da so lange, wie er Bock hat, so dass halt theoretisch immer irgendwer da ist, ähm, der dann da äh, halt gucken kann.
1: Aber prinzipiell ist das schlecht. Also, ich hätte auch Bock auf so ein, von mir eigentlich auch auf so ein fancyes Wohnmobil. Weißt du, so ein, so ein Riesending, wo auch so wirklich alles drin ist schon. Weißt du, wo du mit dem Ding dann, dieses Ding ist halt brutal teuer. Das würde ich mir wahrscheinlich nie erlauben können. Aber halt, wo eine Dusche drin ist, hast du ein Bett drin, hast du da irgendwie so noch ein kleiner Sitz halt, Das Ding ist halt 55 Meter lang oder so wahrscheinlich. Ähm, und so. Aber wo du halt da einfach, die, du hast ein mobiles Haus quasi wirklich. Wo man, wo schön nicht schlafen also kann, so, vielleicht
0: noch eine Dusche hat und ein Klo und eine Küche. So ein kleines also Ding also gibt ja. Die, die richtigen Wohnmobile halt, haben das ja alle. Also, also ja. auch die Dinger, die so ab 45, 50 1000 äh, losgeht, das Ding von deinem Vater wird das ja zum Beispiel auch haben. Ähm ja, das, das hat keine
1: Dusche und so und kein, also so. das Ding von meinem Vater, das ist das ist ja auch äh, hat er ja selbst umgebaut. Ah, da okay, ist ja nur ein okay. Bett drin, ja, ja, und eine nee. kleine Küche und so eine Sitzgelegenheit. Ja, denn das ist so das richtig das
0: mit Dusche und allem, das sind
1: ja diese fanzigen. Äh,
0: ja, ja, genau. Also wenn du die zum Beispiel, genau, das ist aber ich finde eigentlich die Variante, so wie dein Dad das gemacht hat, eigentlich cooler, weil dann ist es dein Ding. Also ja. du hast zwar dann keine Dusche da, aber du hast es selber ausgebaut, du kannst das Interieur ja, bestimmen. Ja. Wenn du jetzt so ein Werkdings kaufst, äh, dann hast du halt eins da stehen, du hast zwar dann alles drin. Du hast eine Dusche, du hast ein Klo, du hast eine Sitzgelegenheit, du hast genug Platz da, für zwei Leute äh, gut klarzukommen. Ähm, ja. Aber äh, ja, du kannst halt so am Interieur relativ wenig machen. Ne? Also äh, kannst du schon, aber dann musst du dafür halt auch nochmal wieder Geld bezahlen. Ja. Ähm, das aber ja, genau das ist generell geil.
1: Der Nachteil natürlich bei den Dingern ist, dass die halt äh, Bock lang sind, also das heißt, du kannst damit nicht easy in die Stadt fahren oder so weiter, da kommst du nicht weit, ja. aber es ist wirklich nur für draußen. Ja, wir, wir sind, sind ja damit mal geklacht,
0: los gewesen, meine, meine familie ich glaube 2016 haben wir uns mal so ein Ding gemietet und sind damit mal losgetigert ja. ähm, und ich bin das dann hauptsächlich gefahren, 7,60 Meter war das Dingen ja. lang und du musst halt aufpassen, denn du darfst das ja nur bis dreieinhalb äh, Tonnen beladen. Ja, so, jetzt weiß ich persönlich aus dem Kopf natürlich nicht, was ist eine Tonne
2: ja.
0: Ich würde schätzen, 500 Kilo ist eine Tonne. Oder sind eine, Echt? Tausend, Tonne sind 1000? Ja, ah, okay, also dreieinhalbtausend Kilo. So, ja. jetzt kannst du aber mal überlegen: wir waren mit vier Mann unterwegs.
2: Ja.
0: Zwei Männer, zwei Frauen. Kannst du locker schon mal äh, 300 von diesen äh, Kilos einfach nur für Gewicht der Personen runterrechnen. Ja. Dann kannst du noch mal locker 150 bis 200 Kilo Gepäck mit einrechnen. Ja. So, und dann musst du ja auch noch das ganze Interieur mit einberechnen. Das heißt, du hast am die Ende wahrscheinlich Bar noch ungefähr sein. 1000 Kilo übrig, die du beladen kannst. Hört sich erstmal viel an, ist aber relativ wenig. Ja. Aber äh, gut, dafür darfst du es mit dem normalen Autoführerschein fahren. Aber 7,60 Meter ist schon auch das lang, denn so du hast ja nur die beiden Außenspiegel, Du hast ja, ja oben, also wir hatten, das war auch so witzig, wir hatten oben einen Spiegel, aber gut, du siehst halt damit. Das ist gar nicht Ins, ja. äh, ja. ins Mobil halt. So, ja. vorbei. Halt in dicht. Also, meistens hinten <lacht> ja. ja kein
1: Fenster mehr oder so. Richtig. Also ist halt dicht in, aber, ähm, ja, die Dinger, also, da ist ja auch ganz viel toter Winkel. Also, da ist ja, wenn ja. das Ding so lang ist, da muss man ja auf jeden Fall viel schauen. Dieses, das Ding zum Beispiel von meinem Vater dürfte ich jetzt so nicht fahren. Das wiegt auf jeden Fall mehr als äh, die erlaubten. Er hatte ja einen Vorteil damals, da mit seinem Führerschein noch gefühlt alles fahren konnte. Also die Führerscheine damals, da konntest du ja irgendwie alles mit fahren noch und während äh, jetzt du für jeden Bums einen extra Führerschein machen musst. Das heißt, wenn ich hier irgendwann mal die, den, den Karren von meinem Dad irgendwie fahren möchte, dann muss ich halt noch den, den LKW-Führerschein ja, oder, oder aber drei,
0: ähm, -Tonner oder, 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 oder so ranhängen. Ja, aber es, es gibt eine relativ einfache Lösung für das Problem. Du lässt dich einfach äh, in den Doppel-Null-Status vom MI6 aufnehmen. Ah, ja, äh, ja. Denn da habe ich wirklich das Gefühl, dass du dann ohne Probleme zumindest mal alles fahren kannst. Ob du es darfst, ja. Ist ja. es ist egal, aber da wird auch locker mal so ein Jetski genommen und damit einfach mal nach Kuba geballert, von England aus. Gar kein naja, Problem. Ich hätte
1: ja gesagt, dass du alles fahren darfst dann, aber ob du kannst, ist ja eher, eher die Frage. Dass die dann sagen, so von ja oh, nimm halt den Heli. Und du denkst, ey, <lacht> wie nimm ja. den Heli? Hallo, ich fahre noch nie in einem Heli. Hallo, aber Mr. Bond, ich habe noch nie in einem Heli geflogen. Also, was wollt ihr jetzt von mir?
0: Bringt mir Peter mit, der kann den fliegen. Ich weiß doch nicht, also ich bin ja, neu das, hier im Job. Das, das, das wäre halt sowieso auch mal so richtig geil. Einfach mal so ein Bond, wo der dann vor so einer Maschine steht und es drückt wirklich der Schuh und er wird beschossen. Und wo er dann aber M anruft und sagt, äh, ja, Freunde. Ganz kurz mal eben. Aber wir haben ja jetzt so ein Passagierflugzeug. Ich setze mich doch jetzt da nicht rein und fliegt den Bums. Hol mir jetzt einen Piloten hier ran. Ihr habt eine Viertelstunde Zeit, sonst sind wir ja alle tot. Genau. Wer war denn hier denn
1: von, von mir? Ah,
0: ich hab jetzt Tausend Knöpfe überall. Also
1: ich weiß doch jetzt auch nicht, Autopilot kann ich anmachen. Den Knopf habe ich gefunden, aber das war es auch. Ich ja, warum,
0: warum ist denn so ein Flugzeug, also überlegen wir uns das mal bitte ganz kurz. Jeder von uns hat ja schon mal so ein Cockpit von einem Flugzeug gesehen, ne? So. Ja. Da sind 270 Trillionen Knöpfe, Stecker und Lichter drinne Ja. So. Jeder Davon von uns hat
1: muss man 80% anmachen, bevor man losfliegen will. Ja. Mal. so oder In irgendeine Richtung drehen.
0: Das, das heißt auch mal, du hast auf jeden Fall schon mal eine Dreiviertelstunde Delay, bevor du überhaupt losfahren kannst, weil du erstmal nachgucken musst, leuchtet das Läppchen <lacht> und so So, aber jeder von uns hat sicherlich auch schon mal vorne das, ich weiß nicht, ob man es Cockpit nennt, aber von einem Zug gesehen oder von einer, von einer S-Bahn, Straßenbahn, was ja. auch immer. So, was haben die? Einen Hebel, den, <lacht> <Knüppel>? <lacht> den drückst du nach vorne und musst ihn während der Fahrt vorne festhalten. Und wenn du bremst, ziehst du ihn wieder zurück. Ja. So. Gut, jetzt gibt es sicherlich einen Unterschied zwischen auf gerader Strecke fahren und fliegen. Will ich ja, ja noch zugeben. Ja. Aber es muss doch technisch möglich sein, bei so einem Flugzeug einfach zu sagen, alles klar, wir haben einen Hebel für Schubkraft und einen Hebel für Bremse und alles andere. Ja. Wofür brauche ich denn eine Hupe? Du kannst Hupe? ja von
1: mir aus noch, du kannst ja noch so ein, keine Ahnung, so ein, so ein wir, wir heben jetzt Abhebel haben. Weißt ja. du, dass du einfach so ein. Am Anfang musst du ja noch rollen, um auf die Landebahn zu kommen, dann wirst du immer schneller, dass du dann das ganze Ding ein bisschen <lacht> hochziehen musst, sodass du wie so ein Lenkgast nach oben ziehst und dann geht das Ding nach oben. Aber warum Fertig. haben Flugzeuge dann hast du den denn eine Hupe? Club, um die Rollen einzufahren. Aber, ja, wenn immer Stau ist oben? Ah ja, okay, ja, das stimmt. Oder auf der Rollbahn, ne? Also ich meine, wenn da plötzlich wieder langläuft, du denkst, hallo. Ich möchte jetzt hier gerne fliegen, verschwinde mal aus von meiner, von meiner Rollbahn, und dann musst du den da weghupen, den Mann. Aber es ist, wo ich mir doch denke, weißt du, bei jedem anderen Gefährt, beim Auto halt auch, das checkst du in Schüsse rein, dann drehst du rum, machst den Gang rein, fährst los. Fertig. Ja. So, okay, beim den Zug den hast du zwei Knöpfe. Knöpfe. Gut, obwohl auch, auch beim Zug, muss ich sagen, weiß ich nicht, wie das Vorhaben ist. Wenn der Erste, der morgens kommt, muss das Ding ja vielleicht anmachen. Ja. Äh, oder vielleicht ist, der gut, vielleicht sind die auch die ganzen fahren die 24-7 durch und das heißt, das ist, bleibt immer an. Aber eventuell musst du ja auch mal so ein Ding rein, das über Nacht irgendwo stand und dann musst du anmachen. Dann musst du wahrscheinlich auch ein paar Knöpfe drücken. Äh, und so scheint es ja irgendwie da auch, weil die machen dann ihre 18 Millionen Knöpfe an, gehen auf die Rollbahn, fliegen los, sind oben ein Knopf Autopilot, gut, den kann ich in
0: acht Stunden nochmal ausmachen und dann kann ich landen. <lacht> ja. Also ich, glaub, ich so, glaube, ich ja. glaube, auch wenn du erstmal in der Luft bist, stelle ich mir den Job des Piloten oder der Pilotin sagen, eigentlich relativ relaxed vor. Denn dann, also ich würde, stell dir mal vor, wir beiden hätten jetzt den Job, von hier aus nach Hawaii zu fliegen. So knappe 19 Stunden. Ja. So dann sind die ersten anderthalb Stunden vielleicht stressig, aber dann würde ich mir doch irgendwie einen Rechner mitnehmen oder eine Playstation und dann wird da oben erstmal richtig entspannt einer weggezockt, Strom ist ja da, scheinbar, woher auch immer der kommt, ähm, dass da alles leuchtet und blinkt, ähm, der, der ist halt da und dann wird einfach so bis, bis kurz vor Honolulu wird dann äh, gezockt <lacht> und dann heißt er aber jetzt wieder runter.
1: Ja, das ist einfach so das Mikrofon, um so Ansagen zu machen, hast du dann halt einfach direkt vor dir einen Zock zu ganz angegeben, um so, meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen äh, Minuten, wir sagen, äh, kurze Turbulenzen, bitte gehen Sie zurück an Ihren Platz und äh, dann können Sie noch gerne äh, ins Sportbistro kommen, das ist da äh, hinten in der ersten Klasse. <lacht> ja,
0: oder, aber du hast vergessen, dein Mikro auszuschalten und du spielst dann gerade sowas wie GTA oder so und du sagst ja. dann zu deinem Co-Piloten, ey, beeil dich, ich muss noch kurz die Noten da abschießen, komm, wir müssen runter! <lacht> ich auch... Witzig, muss ich tatsächlich wär, wär sagen Wäre
1: auch ein Problem, wenn du, wenn du versehentlich nicht Push-to-Talk in diesem äh, Pilotenmikrofon drin hast, sondern dann plötzlich Einfach losredest und dann irgendwann zockst Wäre schwierig, aber ja, ich glaube halt auch Dass sobald du bald schon mal oben bist, ich weiß auch nicht, ob die Bei Turbulenzen irgendwas machen Also äh, wenn, wenn, wenn du mal <lacht>
0: Das wäre eigentlich ein geiler Folgentitel weil du gegenlenken <lacht>
1: Ja ja, das könnte natürlich sein. Das, oder, oder ob die dann aber auch Turbulenzen auch den Autopilot einfach machen lassen. Oder gut, ich meine, manchmal muss da so ein Sturm umfliegen. Aber auch da, so ein Autopilot, Weiß der einfach den Weg, weißt der die Route? Oder was macht der genau? Hält der einfach nur die Bahn und fliegt immer weiter geradeaus? Du musst irgendwann mal sagen, ja, wir müssen
0: jetzt hier links. Du kannst die Dinger ja, wie die Deutschen sagen, mit GPS programmieren. Ja. Ähm, also international heißt das Ding ja GPS- äh, aber ja. in Deutschland sagt man ja, ist ja ein internationaler GPS. Name ist dann GPS. Ja. Ähm, und damit kannst du das Ding ja programmieren und dem sagen, du fliegst ja. genau diese äh, vom GPS bestimmte Route. Ähm, ja. das, ist, das ist schon krass, aber das also ist wie beim
1: Navi gibst du vorher ein. Ich möchte jetzt hier nach Hawaii, das ist der Weg. Ich ja.
0: ja, aber dann frage ich mich, weißt du, scheinbar gibt es ja diese Funktion des Autopilotens. Ne? So jetzt aber nochmal wieder zurück ins fahrende Auto auf der Straße. Es wird ja aktuell auch viel über autonomes Fahren diskutiert. Ja. Ist das dann auch mit da drin? Also setze ich mich quasi auf den vorherigen Fahrersitz, gebe in meinem Navi ein, ich möchte heute nach Stuttgart fahren ja. und das Auto fährt dann einfach? Oder bin ich trotzdem noch derjenige, also oder muss ich trotzdem lenken und das Auto macht aber alles wie Gas geben, wie Bremsen und so weiter und so fort und ich bestimme aber die Richtung, wo ich hinfahre? Das wäre ja mal... Das muss ja
1: auch nicht mehr, weil dafür gibt es ja den Spurhalteassistenten inzwischen. Da ja, ja, aber in den gibt es,
0: ja, aber den gibt es ja nur, dass du, wenn du einpennst, äh, nicht rechts oder links irgendwie wegfliegst. Aber Spurhalteassistent, sonst fährst du ja nur geradeaus. Wenn eine Kurve kommt, hast du ja ein Problem. So, ja, ja. ja. Ähm, deswegen, also das wäre wär halt schon die Frage, denn scheinbar ist ja technisch möglich, dass du irgendeinem Gefährt sagst, alles klar, hier ist Start, hier ist Ende. Wenn wir oben sind, Feuer.
1: Gut, ich meine, man muss halt dazu sagen, dass du in einem Flugzeug recht herzlich wenig auf Straßenverkehr achten musst. Da passiert dich so stimmt. oft, dass du abbiegen musst, oder aus der Ampel, mal stehen bleiben musst, oder dass da vor dir in der LKW <lacht> steht. Passiert relativ selten,
0: nee. oben in der Luft. Die, 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 LK bleiben. die LKWs sind oben so Frachtflugzeuge, die einfach immer, <lacht> <lacht> vor allem stell dir mal vor, du darfst als Flugzeug, stimmt, darfst du nur so acht Stunden am Stück fliegen, und dann machen die Parkassistenten und dann schwebst auf. du so in der Luft, und dann sagen die ja, sorry, Freunde, aber mein, ich äh,
1: ich, hab, muss ich muss jetzt ja, die gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeiten einhalten. leider. Ich
0: muss ja leider jetzt eine Stunde pennen. Sorry. Ja, aber auch da ist so eine Sache. Ne? Warum gibt es denn bei so LKW-Fahrenden, die ja wirklich auch einen Knüppeljob machen, die müssen verpflichtend, glaube ich, nach acht Stunden Pause machen? Ja. So. Warum gibt es nicht auch diese Verpflichtung bei anderen Jobs? Das, was ich jetzt gleich erwähne, ist ein schwieriges Beispiel, aber ich habe eine Lösung dafür. So, Also, du bist Gehirnchirurg, und operierst irgendwen am Gehirn. Das kann ja auch gut und gerne mal 20 Stunden dauern. Du ja. brauchst aber scheinbar dann keine gesetzlich vorgeschriebene Pause, denn danach kommt noch ein Kleinkind, was den Arm kaputt hat, operierst du auch noch eben schnell mit nebenbei. Warum sagt man da nicht auch, nach spätestens 10 Stunden wechselt der Operateur und das macht dann halt ein anderer, sodass du mal Pause kriegst. Ja,
1: tut man tun, also, passiert das nicht? <lacht> Weiß ich, meine, ich, nicht. ich glaube, es gibt ja auch. Ich hoffe, keine dass das passiert. Also, bei so einer Operation, da ist ja eine ganze Menge an Menschen dabei. Und ich glaube, der, der Hauptchirurg davon, dass, die, dass seine Arbeit vielleicht gar nicht so unbedingt 20 Stunden ist. Weißt du, so, sondern dass die ganze Operationszeit ist dann, der muss ja erstmal hingebracht werden, der wird ja vorbereitet, dafür hast du dann eine Millionen Assistenten, die dann ja erstmal alles vorbereiten und so weiter, die können den ja auch schon mal aufschneiden, das ist, schon mal, das ist ja alles, was die euch auch schon mal können. Und diese Frimmelarbeit dann am Hören macht dann der Meister. Und ähm, aber dass die an sich gar nicht so lange dauert, der Mann muss doch mal pinkeln auch. Also ich meine, nicht nur wegen vorgeschriebenen da habe Müdigkeit, hab ich aber 20 Stunden, also wenn, du kannst eigentlich 20 Stunden irgendwo stehen und sagen, nee, also ich bin jetzt auf, du wirst erstens müde und irgendwann hast du ja Hunger und du hast Durst. Ja, da ja. habe ich
0: letztens auch kurz was, was drüber gesehen. Um, und zwar auch eine Dokumentation. Um, und da hatte derjenige wirklich so ein, ein Gerät, was er sich dann vorne drum gebunden hat und dann konnte er schön laufen lassen. Das war quasi wie so eine Art Plastikflasche in etwas hochwertiger weil die Operation halt nicht unterbrochen werden konnten. Und dann hat er so am Gehirn operiert und zwischendrin hörtest du so leicht plätschern. Und äh, so, wo ich mir auch gedacht habe, also es, muss, es muss doch eine bessere Lösung geben als sowas.
1: Ja, wirklich, ich ich verstehe ja auch, dass, also ich weiß es halt wirklich nicht, wie genau, ob der, also der Hauptoperateur, der Hauptchirurg dann die ganze Zeit rund um die Uhr, wie 20 Stunden dabei ist. Aber ich kann ja schon verstehen, dass es so ein bisschen, keine Ahnung, ähm, du, du nicht einfach mittendrin den Job an wen anders abgeben kannst, der dann nicht, nicht weiß, was, wo, also ne, also ja, klar, du, der wenn e du es angefangen schon. hast, dann kannst du ja, ne, weißt ja, was zu machen. Wo ist dann so, ja du übernimmst jetzt, ne? Und dann so, wo sind wir denn? Also, was wo machen wir denn jetzt hier weiter? Also, was ist denn schon passiert? Das erkennst du ja vielleicht in so einem Hören auch nicht auf den ersten Blick, was jetzt noch passieren muss. Und ich weiß nicht, ob der, 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 Aus, der ausgelöste Chirurg dann eben sagt, nee, ist ganz einfach, wir müssen hier noch das eben zumachen, das in drei Sätzen kurz erklärt, sagt, nee, nee, dann weiß ich Bescheid und dann fertig. Ich glaube halt, dass das ein bisschen kompliziert ist, dass wir da nicht einfach mittendrin. Den, den, den Typen wechseln kannst. Es ist wie, als, also machst du eine Präsentation, <lacht> präsentierst vier Seiten, dann gut, der übernimmt jetzt. Also, äh, was immer? Ah, ja, ja war, war schon, war, schon, war, wahrscheinlich also, nicht,
0: wahrscheinlich nicht.
1: Aber trotzdem frage ich mich halt wirklich, also ich meine, ich, ne, man hört ja, dass die Operationen so ewig lange dauern, aber das, das fände ich schon mal spannend, ob das dann wirklich heißt, dass die da ist so lange am Stück also, also das, das fände ich ja äh, beängstigend ein bisschen. Weißt du, zu wissen, dass halt irgendwie, wenn, wenn eine sehr gravierende, lebenswichtige Operation ansteht, die dauert halt ewig lang, dann zu wissen, dass der nach 15 Stunden immer noch derselbe Hansel da steht, der da vielleicht ein bisschen Merd ist mal mal, mal inzwischen ja. und immer noch mit der äh, mit dem Messer an meinem Hirn rumhantiert.
0: Na? weißt du was? Weißt du, was mir auch gerade auffällt, so zum Thema Arzt? Man sagt ja immer, man soll versuchen, eine gute Work-Life-Balance hinzukriegen und möglichst wenig Arbeit oder möglichst wenig Sachen von der Arbeit auch mit nach Hause zu nehmen, ne? Ja. Wie anstrengend muss denn jetzt die letzten zwei Jahre für Ärztinnen und Ärzte gewesen sein? Weißt du, dann stehst du so 15 Stunden am OP-Tisch und hast so deine äh, Stundenschichten im Krankenhaus, wo du eh immer eine Maske aufhaben musst, und dann musst du die ganze Scheiße auch noch zu Hause tragen. In jeder ja. erdenklichen Kacksituation, wo der Mann sich doch denkt, Freunde, ich bin jetzt hier einkaufen, ich stehe jetzt hier nicht am offenen Herz und operiere jemanden. Lass ja. mich doch jetzt diese Kackmaske mal absetzen, bitte.
1: Aber ich glaube, dass die Leute am wenigsten Probleme noch damit haben, weil sie ja. halt so gewohnt sind, während die ganzen, während die ganzen Monikas da draußen, ähm, schau da an Monika Zimmermann, äh, wenn die halt da draußen nach einer halben Stunde im Supermarkt schon sagt, äh, was, ich finde das alles so schlimm, und wo du denkst, das ist eigentlich jetzt Zeitproblem. Problem. Aber wo wir da gerade kurz wieder beim Pandemiethema sind, ich muss ja auch sagen, dass wenn jetzt so die ganzen Abstandsregeln und so weil alles jetzt aufgehoben wird, also das fand ich halt wirklich... Wirklich den Vorteil während der Pandemie, dass erstens im Kino, zweitens im, äh, im, im äh, Zug und so weiter, du relativ sicher sein konntest, dass neben dir dich keiner hinsetzt. Und ja. wenn da jemand also im Kino ging es gar nicht, die Plätze wurden ja gar nicht vergeben drumherum, ähm, und im Zug konntest du immer sagen, so, nee, es ist Corona, nein. Du darfst jetzt nicht sitzen. Ja. Und das fand ich wirklich schön. Und ich finde, das könnten wir beibehalten. Weil ich habe ich hab herzlich keine Lust drauf, wieder mit vollen Zügen, und man quetscht sich, und alle sitzen nebeneinander, oder auch im Kino. Ich gehe so viel ja alleine ins Kino heute auch, dass ich will nicht neben
0: Leuten sitzen. Also echt, war auch vor ich allem überlegt man, ne, das, das, das Kuriose an der Situation ist ja, das war ja 24 Jahre lang Hauptbestandteil unseres Lebens. Dass du ja. alles ohne Masken gemacht hast. Und jetzt, ja. nach knapp zweieinhalb Jahren, äh, kommt es einem so surreal vor, ja. wie du halt gerade meintest, ne, dass man sich so überlegt, Freunde, dass auch das, was ich vorhin meinte, so Schule ohne Maske ist das Normalste von der Welt. Ja. Aber ich kann mir Stand jetzt, wie ich hier heute sitze, nicht vorstellen, dass ich am Montag vor 30 Hanseln da stehe und alle ohne Maske in einem Raum zwar mit Fenstern sind, äh, aber dass wir das dann machen sollen. Ja. Das ist, oder auch so beim beim Einkaufen, dass du dann so sagst, ja gut, wenn du jetzt samstags nachmittags einkaufen gehst, ist der Bums eh knüppelvoll. Ähm, ja. Und dann auch noch alle ohne Maske, Hut ab. Aber wir werden ja sehen, also irgendwann muss dieser Schritt ja kommen, das ist ja zweifellos Ja, ohne, natürlich, so.
1: natürlich geht es geht's ja wieder, also ich denke mir, das habe ich mir jetzt auch, ich war ja jetzt mit dem Zug unterwegs, ich war ähm, auf der Bandmühle, wo wir die Sommersingwoche auch ähm, äh, immer feiern, da habe ich den beiden, die jetzt heiraten bald, habe ich beim tische bauen geholfen. Auf jeden Fall bin ich da mit dem Zug, halt ich den zurückgefahren, weil mein Auto ist halt viel zu teuer. Ähm, und da habe ich dann halt aber auch gemerkt, ich denke, so langsam habe ich auch keine Lust mehr darauf, die Maske zu tragen, im Zug vor allem, weil ich da halt irgendwie, wenn, dann in der meiste Zeit bringe, was Innenräume angeht, und ja. das halt auf Dauer ein bisschen anstrengend wird. So dass das eine, aber trotzdem merke ich halt, auch wenn es andere nicht machen, da will bin ich, bin ich auch, also es wird auch wahrscheinlich jetzt, wenn ich, äh, wenn das jetzt hier vorbei ist und ich renne hier nächste Woche in den Supermarkt, die Leute tragen keine Maske mehr oder oder weniger und so weiter, dann ist ich mir trotzdem dann wahrscheinlich viel denken werde: Leute, zieht eure Maske an. Und ich, und will, genau mir, ich deswegen, will nicht, dass ihr keine Maske tragt. Genau das habe
0: ich nämlich auch, wenn ich jetzt nächste Woche Samstag dann auf dem Fahrrad sitze und ein Stück fahre und dann mit dem Zug zum Beispiel nach Duisburg fahre oder wohin auch immer, und mir dann so denke: Okay, jetzt sind hier andere Menschen, aber irgendwie trägt keiner von denen. Jetzt ja auch nur ansatzweise irgendeine Maske. Ähm, ja. ja, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde.
1: Ja, das meine ich halt so. Also ich, ich glaube auch, dass ich zumindest im Supermarkt damit erstmal noch weitermachen werde. Weil das ist ja auch das, das Problem ja auch immer noch. Und das ist, äh, wo ich mir denke, du kannst halt wirklich jetzt nicht sagen, du hebst alle Maßnahmen auf, aber behältst die Quarantänepflicht. Das ist doch, das ist doch die größte Quatsch. Also, also dann, dann darfst du nicht mehr die Leute für eine Woche oder mehr in Quarantäne stecken, wenn sie Corona haben und gleichzeitig sagen, Nee, aber Maskenpflicht, nee, brauchen wir nicht mehr Abstand, brauchen wir nicht mehr. Dann musst du auch konsequent sagen, dann ist egal. Und dann, also nicht, wenn, du, ja. wenn du jetzt nach wie vor alle Leute in Quarantäne packst und keiner trägt mehr eine Maske, dann hast du wieder ein kollabierendes System. Also, also dann ja, lass also es bleiben ich, und behandelst um, wie eine Grippe und sag, okay, wenn du dich schlecht fühlst, bleibst du zu Hause, wenn du dich gut fühlst, gehst du halt trotzdem zu Hause. Ja,
0: genau, aber genau also. das ist, glaube ich, ja auch die Idee dahinter, dass man versucht, an die Vernunft der Leute zu appellieren und einfach zu sagen, okay, ihr könnt überall hin, und wenn ihr krank seid, macht ihr es halt nicht. Aber ich glaube und ich glaube deswegen bleibt auch die Quarantänepflicht zunächst erstmal bestehen, weil es ja auch einfach relativ viele Leute gibt, die einfach sagen: Ja gut, ich habe jetzt hier nur so ein bisschen Schnupfen und so weiter und so fort. Und das so, weißt du, wenn ich jetzt nicht keinen Test gemacht hätte für Covid, hätte ich das, was ich letzte Woche gehabt hatte, hätte ich das als schwere Erkältung abgestuft. Punkt, fertig. Ich hätte aber nach wie vor alles gemacht. Ich wäre weiterhin wahrscheinlich zur Schule gegangen, hätte gesagt, okay, ist scheiße, ähm, aber ich kann ja noch und so weiter und so fort. Und ich finde es schon sinnvoll, dass man halt sagt, okay, wer tatsächlich irgendwelche Symptome hat, bleibt eine Woche zu Hause, denn ansonsten hast du das Problem, die sind ja nach wie vor ansteckend. Wenn du dann die Maskenpflicht aufhebst und die dann mit 5000 anderen Menschen irgendwo in einem, äh, in einem Konzert sitzen oder beim Theater oder wo auch immer, dann haben es ja auf einmal wieder alle. Deswegen finde ich es schon sinnvoll, dass du die Quarantänepflicht irgendwo beibehältst. Aber die Sache ist halt, du hast ja trotzdem, du hast ja auch keine Testpflicht mehr.
1: Weißt du, das ist ja, also ich meine, wenn du die Quarantänepflicht einhältst, dann macht das ja auch wieder diesbezüglich nur Sinn, wenn du dann bei Veranstaltungen wieder sagst, dann müssen trotzdem Richtig. auch wieder alle getestet ja. kommen. Aber Eigentlich das passiert ja auch nicht mehr. Also ich meine, du kannst jetzt, also so, so wie ich das gelesen habe, zum Beispiel heute Abend spielt Köln gegen Berlin und im Stadion gibt es keine Regeln mehr, keine Reinkommenregeln. Ja. Ja, ich weiß noch nicht mehr, ob du geimpft oder genesen sein musst, aber auf jeden Fall brauchst du keinen Test, ja. es gibt keine Abstandregeln, keine Masken, nix. So, das ist heute da alles nicht mehr. Und da denke ich mir, wenn du auch noch beibehältst, dass sich jeder testet, okay, aber ansonsten werden ja jetzt... Wenn die Leute sich jetzt viel, viel weniger testen werden, weil sie es einfach nicht mehr brauchen überall, dann äh, wird es ja noch super oft vorkommen, dass Leute, die einfach kaum bis milde Symptome haben, durch, durch die Leben, das Leben spazieren, ja. keine Maske tragen und immer noch allein. Stehen. Weißt du, ich meine nur, dass es, es das ändert sich ja nichts daran. Und wenn die sich nicht testen, gehen sie auch nicht in Quarantäne. Dann hatten sie eine Woche lang Covid, hatten einen leichten Schnupfen, denken sich, ja, fuck it, ich hatte nur einen leichten Schnupfen. Weil du brauchst, du kannst ja jetzt aktuell die Schiene fahren. Ich teste mich nicht mehr einfach, dann muss ich auch nicht in Quarantäne. Weil das will keiner mehr sehen, deinen Test Und sobald, solange du das nicht machst Und das ist auch so ein bisschen das, was sie jetzt auch Zum Beispiel hier mit den beiden die jetzt heiraten im Juni Die haben gesagt, dass sie auch äh, Wahrscheinlich ähm, eine, eine, Keine Teststrategie fahren werden Für diese Hochzeit weil es halt, ähm, ne, also erstens natürlich irgendwie schwere Verläufe sehr, sehr selten geworden sind, mhm. aber es hat auch da irgendwie sie scheiße wäre, wenn halt irgendwie die Mutter oder sonst was testet sich dann positiv, ist ja eine Woche in Quarantäne und um das halt äh, zu, zu verhindern, dass da ja Leute deswegen nicht zur Hochzeit kommen, sagen sie dann, gut, sie schreiben es zumindest nicht vor. Jeder kann ja. sich testen, wer, wer will. Eventuell ist das dann ja. hinterher ein großer Corona-Haufen ähm, Corona geworden. Aber alle sind geimpft, alle sind, äh, die Großeltern sind viermal geimpft. Und äh, wenn man da eine Testpflicht vorschreibt, dann kommt vielleicht die Hälfte nicht. bis Juli ist oder eine Weile Zeit, weil wer weiß, wie die Quarantänepflichter sind. Ja, Aber dasselbe ja. zum Beispiel, wenn wir nächste Woche, wir fliegen nach Lissabon. Nach Lissabon, du brauchst, um nach Portugal zu reisen, keinen Test mehr. Wenn du geimpft genesen bist, kommst, kommst du so rein. Und meine Freundin ist vorher auch auf eine Hochzeit eingeladen. Und da denke ich mir so, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich da was holt, ist gar nicht so gering. Deswegen würde ich auch Aber die sagen, lass mal... Lass mal die Test Lass mal nicht testen vorher, dann kommt man ins Land.
0: Also das was, das, was, das, was du vorhin aber gesagt hast, zumindest die Nachweispflicht war in meinem Fall schon da. Also ich musste dem Arbeitgeber, also in meinem Fall dem Seminar in Leverkusen, meinen positiven PCR-Test schicken. Denn das zählt ja gleichwirkend wie eine Krankmeldung. Denn wenn ich länger als naja. drei Tage raus bin, brauche ich ja irgendeine Art von Krankmeldung. Ich meine, ja. ich hätte natürlich auch einfach zum Arzt gehen können und sagen können, schreiben Sie mich eine Woche krank. Das wäre auch gegangen. Klar, ja. aber da musste ich das auch nachweisen, was gar nicht so einfach war, denn die Dinger sind ja alle personalisiert mit einem Passwort. Ja. So und ich habe dem Seminar den Bums geschickt und meinte so ja, hier ist mein Ergebnis und dann haben die mir eine Minute später eine e Mail zurückgeschrieben und meinten so Sie können es nicht öffnen. Ich ja. sage ja das ist eigentlich ja auch richtig so ihr sollt das ja auch nicht öffnen können, denn das sind Daten die letztendlich mich was angehen. Deswegen sind sie ja verschlüsselt. Sonst könnte man die ja direkt ja. rumschicken. Ja. Ähm, und dann habe ich denen einfach einen Screenshot geschickt, weil ich keinen Bock hatte, denen das Passwort zu schicken. Ähm, aber das hat mich zum Beispiel auch gewundert. Denn die Schule, die wollte einfach gar nichts sehen. Ich habe da gestern zum Beispiel auch angerufen und meinte so, also ich bin aktuell nicht imstande, Donnerstag und Freitag zu unterrichten. Da meinten die, alles klar, kein Problem. <lacht> und wir tragen sie wieder <lacht> aus. Fertig. Wollt keiner irgendwas sehen, weil du ja auch diese, also bis drei Tage darfst du ja ohne Attest fehlen. Ja, ähm, deswegen, ja ähm, klar
1: beim, klar musst du das halt dann irgendwie, äh, wenn du dich länger krank schreibst, dann brauchst du natürlich da irgendwie noch eine Bestätigung Aber das meine ich nur, ich finde das halt so ein bisschen, keine Ahnung, also ähm, so, so ein bisschen halt dieser Zwiespalt Wenn du das halt einerseits so behandelst, wie die Pandemie ist vorbei, aber andererseits noch die Leute reinweise in Quarantäne sperrst Wenn mhm. sie es dann halt haben, vor allem wenn sie halt irgendwie keine Symptome haben oder sehr wenig oder ähnlich. Du hast einen positiven Test, dir geht es eine Woche lang gut und bleibst zu Hause, aber die Leute rennen munter ohne Maske durch die Gegend. Weißt du, das ist halt einfach so, finde ich ein bisschen gegensätzlich. So, ja. Deswegen dann ja, und vor allem ganz, das, ganz das Schwierige
0: an dieser müssen. Situation ist ja auch, ähm, ich habe mich teilweise wirklich ähm, so gefühlt wie ein Rentner, der nicht mehr in der Lage ist, eigenständig zu leben. Denn du musst ja. mal überlegen, äh, also entweder hast du vorher wirklich richtig gut eingekauft oder aber es sind jetzt andere Leute für dich verantwortlich, die dir das Zeug bringen. Und ja. ich habe ja hier in Köln noch das Glück, dass zum Beispiel meine Schwester da ist oder dass es auch hier die Möglichkeit gibt, äh, sich ja bei Rewe zum Beispiel was auch liefern zu lassen. Ja. So, aber stell dir mal vor, du wohnst jetzt in einer äh, Region, wo sowas nicht möglich ist. Also ja. irgendwo auf dem Land, wo jetzt die Lieferdienste nicht sich die Klinke in die Hand geben und sagen, alles klar, da sind wir, schönen Tag, hier ist ihr Klopapier, tschüss. Und das ja. war für einen selber auch eine schwierige Situation, weil ich das erste Mal wirklich längerfristig planen musste, okay, was will ich essen, ja. was brauche ich alles, zwingend im Haus ähm, und was muss dann eingekauft werden und da musste ich andere Leute losschicken, die Sachen einzukaufen und mir die vorbeizubringen ja. und das war schon, äh, schon komisch. Also ich meine, aber ich habe auch äh, gelesen,
1: zumindest war das eine Zeit lang so, dass wenn mhm. du halt niemanden in der Nähe hast, der das für dich machen kann, dann macht das halt das Gesundheitsamt oder ähnliches. Also dann ja, ja. Du öffentlich, öffentlich beliefert. Also ich meine, wenn ja. du irgendwo auf dem Land bist, du hast niemanden mehr, dann bringen die dir Sachen vorbei. Ja. Also das kannst du auch in Anspruch nehmen. Klar, wenn du in einer großen Stadt bist, ich habe ja auch die Möglichkeit, also zum Beispiel auch das Einkaufen, was ich ja sowieso schon kaum noch selber mache, sondern Lebensmittel immer liefern lasse. Ist, äh, also für mich wäre jetzt so, ein, so Corona-Quarantäne rein von dem täglichen Bedarf überhaupt nicht schlimm, weil ich eh eigentlich online im Supermarkt bestelle und also ich kriege hier alles hingeliefert, das wäre jetzt nicht ich das Ding und online bezahle. Ähm, aber ja, klar, das wäre jetzt keine Ahnung, wenn ich doch in meiner alten Heimat wohnen würde, wäre das schwieriger. Könnte ich ja. jeden Tag bei einem und demselben Dönermann essen, quasi, der liefert in genau, diesem ja. Ort und dann ist halt auch vorbei. Genau, so, bei uns also, zu Hause ja.
0: zum Beispiel wäre das wieder eine andere Geschichte, da wäre es halt so, ähm, da liefert Rewe halt nicht hin.
1: Ja, genau. Deswegen, das ist auf jeden Fall komplizierter, aber naja, keine Ahnung. Also, äh, morgen ist der Spaß vorbei. Ich äh, werde mich äh, trotzdem wahrscheinlich auch. Es wird sehr ungewohnt sein, wenn das jetzt erstmal so bleibt. Wer weiß, was im Herbst ist, wenn das jetzt erstmal so bleibt äh, mit, den, äh, mit der Keinen kein Maskenpflicht. Äh, aber es wird trotzdem sau komisch Und ich will einfach nach wie vor Ich finde das Kinosystem gut so Dass man einen Platz hat, dann drumherum sind vier frei Finde ich, mhm. find ich praktisch Aber natürlich für die Kinos ist es nicht so ganz praktisch Wenn sie da mehr Plätze äh, vergeben können Verstehe ich das auch Aber naja, äh, da wird man da wird man Sehen, wie da, es da weitergeht da Kennst du den Film äh, ähm, Cast Away? Nee so, also, es geht darum, ähm, das ist mit Tom Hanks. Es geht darum, der, der fliegt relativ viel durch die Gegend. Ah, doch, auf, ja, ja, doch auf, auf Deutsch auf heißt der ja, Wanderer als ja. Terminal, ne? Nein, 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 nein. Das ist, der Terminal ist nochmal ein anderer mit Ach Tom so, Hanks. Ach so, okay. Das, der, der stürzt irgendwann im Flugzeug ab und landet auf einer einsamen Insel. muss musst du überleben und lebt dann ein paar Jahre. Und ähm, damit. Lass dich halt Tom Hanks halt. Klasse, klassisch, aber ziemlich guter Film, kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber da würde ich mich fragen: So, wenn du auf so einer Insel wärst, wo du dich halt, wo man schon überlebt, weißt du, da war so eine Insel, so, keine Ahnung, da fallen halt Kokosnüsse von, von, von den Palmen und so, man kann vielleicht Fische fangen, wenn man es kann, aber du hast natürlich nichts an dir, also gar nichts. Du musst halt irgendwie alles so, wie so diese, weil er hat es natürlich, also ich glaube, das ist auch so etwas, was man halt prinzipiell schon überlebt. Oder auch eine lange Zeit leben kann, wo man dann am Anfang sehr viele Schwierigkeiten hat, dass man halt äh, erstmal gucken muss, wie man klarkommt oder wie man alles hinkriegt. Nachdem er ein paar Jahre da war, wusste er, hat er sich Werkzeug gemacht, eine Hütte gebaut und ähnliches quasi. Aber so am Anfang hast du wahrscheinlich erstmal riesige Probleme. Der ist dann irgendwann so ein bisschen gaga geworden. Na, der ist dann irgendwann ein bisschen Gaga geworden, hat man so zum alten Fußball, den er gefunden hat, mit dem hat er gesprochen. Das war dann sein Buddy. Und da frage ich mich so, was wäre, deine, was wäre denn dein Status, wenn du auf einer einsamen Insel wärst, vor, dein, vor allem psychischer Gesundheitsstatus, ähm, äh, wenn du so ein paar Jahre da bist? Wie fängt es an? Wie ist die Überlebensstrategie? Hast du überhaupt eine Überlebensstrategie oder denkst du, okay, ich bin so weit weg, hier finden, findet mich niemand? Das ist also, wenn du quasi schon denkst, ich komme hier eh nie wieder weg, bringst du dich dann um, denkst, ich überlebe das hier und äh, irgendwann schaffe ich es vielleicht doch noch raus und fängst du irgendwann mit einem der Leuten zu reden. Also, weil ich habe mir für mich gedacht, ich fange an, sobald ich Day One da bin, fange ich an, mit Sachen zu reden. Also ja, mir ist,
0: das, mir, ist das, mir ist das ja jetzt auch in der Quarantäne schon einge, äh, eingekommen, weil mir ja auch so langweilig war und ich ja sonst auch keinen anderen Sozialkontakt hatte, als dass ich mal über Balkon mit Maske auf mit meiner Schwester gesprochen hatte, als sie mir Lebensmittel vorbeigebracht hat. Das war meine Interaktion innerhalb der letzten anderthalb Wochen. Ähm, ja. Und da habe ich auch angefangen, so mit meinen Blumen zu reden. Oder während ich hier gemalt habe, ich habe ja so ein Elefantenbild gemalt, habe ich auch mit dem Elefant persönlich gesprochen und habe den gefragt, wie es ihm geht und so. Und da kam halt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenig Resonanz. Ja, also das war auch wirklich ja. nicht schön, denn es war eine sehr einseitige Kommunikation. Ähm, aber ja, vermutlich tut man das, denn du hast ja auch lauter Gedanken, die dann in einem äh, irgendwie rumfliegen und sei es, dass du dann einfach dich da hinsetzt und den Ball sagst, ja, sag mal, Digga, geht's ja eigentlich auch scheiße. Ja. Ähm, also irgendwie, irgendwie so, aber ja, ich weiß nicht, wenn du wirklich gar nichts dabei hast, du musst ja auch erstmal Möglichkeiten haben, Sachen zu bauen.
1: Ja. Ja, also der hat halt so ein bisschen, keine Ahnung, das war ein Flugzeugabsturz, da sind ja so Sachen schon mal angeschwemmt worden, äh, wo, das, äh, wo, 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 die haben so Geschenke irgendwie auch verpackt, die dann die verschickt wurden, da waren dann ein paar Sachen angeschwemmt, da hat er zum Beispiel in so einem Geschenk hat er so einen, so einen uh, Schlittschuh gefunden, wo mhm. du halt unten ja diese Klinge dran hast, uh, für, fürs ah, Eislaufen ja. und dann, das konnte er dann halt benutzen quasi, so ein bisschen als, als zum Schneiden, sowas hat er dann hier und da, aber das meiste hast du halt irgendwie zusammengebaut und ich glaube halt auch, dass es das möglich ist, auch mit gar nichts sich dann da, wenn du da Wald hast, wenn du da irgendwie Palmen und du guckst, dass hast du da mit, mit Steinen und Holz und weiter, die jetzt schon Sachen schnitzen kannst, oder irgendwie so, um dann da irgendwie zumindest eine, eine Art Messer oder Stock oder ähnliches mhm. zu machen. Feuer machen ist halt irgendwie vielleicht ein Problem. Aber ähm, ich glaube, ich denke halt einerseits, dass das, ich, ich, ich glaube, wenn du das so, so eine Zeit lang hinkriegst, so ein paar Jahre dann da lebst, und das halt irgendwie auch schaffst und irgendwie auch nicht dein Leben beenden möchtest oder so, immer noch die Hoffnung hast, du kommst hier weg. Aber wenn du dann wieder weg bist, glaube ich, kommt dann, ob dann nicht sehr schnell dieser Gedanke kommt von, boah, ich will zurück auf die Insel? Wenn irgendwie ja. alles, dieses dieses zu viel ähm, Alltag, wieder alles ist laut und du warst ewig lang alleine für dich, hast deine Ruhe und dann äh, kommst du zurück und hier ist wieder alles...
0: Bam. Und genau und die, die Frage habe ich mir auch gestellt, wie geht es mir nächste Woche Montag? Ich habe da zwar nur zwei Stunden eigenständig Unterricht, so, aber ja. ich war ja jetzt auch fast zwei Wochen raus aus dem ganzen Bums ja. und ich hatte ja jetzt hier wirklich, also wirklich sehr viel Zeit auch, ich habe auch extrem viel geschlafen, was gut war, aber ich hatte halt auch einfach extrem viel Zeit und ich frage mich dann, wie es dann halt so ist, ob man da nicht einfach heimkommt und sagt, okay, lassen wir ganz. <lacht> ähm, und ich bleibe jetzt einfach <lacht> dauerhaft zu Hause. Denn es war natürlich schon auch anstrengend, aber irgendwo auch schön, weil man sich selber auch einfach mal wieder so eine Runde basen und zetteln konnte. Und einfach sagen konnte, okay, es ist jetzt wurscht, was heute passiert. Denn ich bin halt eh krank und es ist ganz egal, ob ich jetzt heute acht Stunden Fernseh gucke oder nicht. Ja. Und wenn du halt ja. einen normalen Job hast, wird das nicht so... Äh, nicht so oft gutiert, sag ich mal, wenn du dann, äh, in der, dann auf deine Arbeit erzählst, ja und, was hast du gestern Nachmittag gemacht? Also ich war irgendwie um 10 zu Hause, dann habe ich alle bonn die verfügbar sind, und <lacht> weggeguckt. und jetzt bin ich wieder hier. So, das, <lacht> <lacht> also das,
1: äh, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich frage mich halt auch, ist es überhaupt also geht da, ginge das überhaupt noch in dieser heutigen Zeit, dass man einen Flugzeugabsturz hat und eine Insel findet, die so alleine ist, wo du so für dich bist irgendwo und sich niemand findet da drauf?
0: Ist also das ich, glaube, aus, primär, ich glaube, primär brauchst du auch relativ würde, viel Glück bei einem Flugzeugabsturz, um dass das Ding, ja erstens das, aber auch, dass da Dinge dann genau über einer Insel abstürzt, denn ich meine, wir haben schon wirklich relativ viel Wasser, also 70 ja. Prozent auf der Erde sind Wasser. Ja. So, das heißt, da die Chance, eins von diesen 30% zu erwischen, irgendwo rauszukommen, ist ja sowieso schon mal relativ gering. Ja. Und dann danach noch die Chance zu haben, dass sich dann wieder jemand entdeckt an diesem ja. Fleck, den vielleicht sowieso noch nie einer vorher gesehen hat, ist ja, ja. noch geringer.
1: Aber ich meine, guck mal, man weiß ja zumindest, also wenn ein Flugzeug abstürzt, weiß man ja eigentlich, wo es abgestürzt ist. Dafür gibt es ja Signale, dafür wird, ist das ja, ja verfolgt, dafür wird das ja ne, überall, also ne, die kriegen das ja mit, wenn irgendwann ist das Signal weg. Da hast du zumindest mal einen Radius. So, aber ähm, und also ich denke mir halt, ist es also ich glaube halt auch, dass es natürlich sein kann, dass es mitten im nirgendwo ist, dass du, wenn die Leute abgeschürt sind, auch wenn man sich dann vielleicht noch auf so ein Boot oder sonst was halt irgendwie so eine äh, Dings retten kann und nicht durch den Abschluss selber schon stirbt, dass du dann mitten im Nirgendwo bist und vielleicht erfrierst oder ertrinkst oder ähnliches doch noch in der Nacht, weil der ist halt auch dann in diesem Mitten im Meer gelandet. Der hatte dann halt so ein Rettungsbötchen-Dings aufpumpbares Gedönse da. Und dann hat, ist halt da irgendwie dann irgendwann also ein geschwemmt ich, worden. Ich
0: frag mich, stell dir mal vor, wir hatten da ja uns schon mal drüber unterhalten. Du hast ja äh, gesagt, du hast nicht so ein Problem damit, nackt zu sein. Ja. Auch nicht irgendwie vor anderen groß, wenn man jetzt irgendwie in einer Gemeinschaftsdusche wäre oder so, Thema ja. Sauna. So, aber stell dir mal vor, du bist so eine Person, die wirklich absolut keinen Bock hat, nackt zu sein. So, und jetzt stürzt du aber ab mit diesem Flugzeug und du hast ja dann auch in der Regel nicht viel bei dir. Erstmal, außer ja. deine Klamotten. So Und du stürzt aber kurz vor der Insel ab, siehst sie noch und bist in der Lage, dahin zu schwimmen. So, ja. jetzt sind deine Sachen ja nass. Ja. Frag ich mich, in so einer Situation riskiert man dann eine Erkältung und lässt die nassen Sachen an oder zieht man die aus und macht ein Feuer und hängt die irgendwie da drüber, in der Hoffnung, dass die möglichst schnell trocknen, läuft dann aber nackt über die Insel, weil du weißt ja auch nicht, ist da noch jemand anders, der dich ja. potenziell sehen könnte oder nicht?
1: Also ich, ich, ich nehme mal an, dass in einer tendenziellen Überlebenssituation, dass da jeder seinen Charme von der eigenen Nacktheit, glaube ich, dann doch ablegen wird. Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, und nicht darauf beharren wird, sondern lieber, äh, lieber erfriere ich hier jetzt in meinen nassen Klamotten, anstatt dass ich mich hier entblöße. Also das äh, würde, ich, würde, ich, würde ich schon behaupten. Aber vielleicht... Äh, also es gibt wahrscheinlich die Leute, die dann ein bisschen do, do, doch eher nochmal gucken, so von wegen ist da jetzt hier auch irgendwer oder so. was. Ich, ich, äh, ich glaube aber, dass auch macht. die
0: aktuelle Gesellschaft äh, nicht imstande wäre, lange auf so einer Insel zu überleben. Denn wenn du jetzt ja. überlegst, also stell dir mal vor, wir sind jetzt ähm, zusammen unterwegs in Duisburg und unsere Aufgabe heißt, äh, in dem Park, der dabei dir ist, wo auch diese komische Buhlbahn ist, da ja. sollten wir jetzt aus dem Stand mit allem, was um uns drumherum ist, ohne externe Quellen ein Feuer anmachen. Würde ich ja. dir sagen, ich kann das nicht. Denn, also ich meine, klar, gut, an das Material für das Feuer kommst du ran. Du kannst ja Bäume abknicken, du kannst Blätter herholen, das ist kein Problem. Ja. So, aber wie kriegst du die Scheiße dann an?
1: Kriegst du die Scheiße dann an, ja.
0: Also ich meine, wenn du jetzt Brillenträger oder Brillenträgerin bist und es ist die Sonne dann könntest du es wiederum so ausrichten, dass du das als Lupe oder als Glas nimmst und dann da. Sind viele Vents aber auch, ne? Ja, also eben, viele. genau. Aber das. Ja. Und deswegen glaube ich halt in so einem Szenario, dass unsere Gesellschaft da gar nicht mehr äh, das hinkriegen würde, das zu tun. Denn ich, pers also ich würde es zumindest nicht schaffen, denn ich persönlich würde so ein Feuer nicht mal ankriegen.
1: Ja, er musste halt hier so das Ding anreiben oder ähnliches und halt so versuchen, zwei Steine zu finden. Aber das ist das war auch das, was in dem Film halt auch so sein, sein, erste, sein erstes Problem war. So, er musste halt ein Feuer ankriegen, hat das dann halt da versucht, indem er halt so diese Stücke über einen anderen Stock reibt. Und das hat halt irgendwie dann nicht geklappt. Und der hat sich dann auch sehr viel verletzt und alles Mögliche. Und ich frage mich aber auch da, ich meine, das Hauptproblem ist ja, glaube ich, dass du, gerade wenn du nicht so viel dabei hast, du, du steckst dich ja auch, also beziehungsweise du kriegst irgendwelche Schürfwunden oder ähnliches, du kannst das ja alles nicht gut verarbeiten. Du hast ja jetzt kein Desinfektionszeug dabei oder Alkohol, den du einfach da drüber kippen kannst und ähnliches. Ich glaube ja, dass du relativ schnell einfach irgendwelche Sachen entzünden oder dich irgendwie verletzt oder ähnliches, dass du dich gut verarzen kannst und dass du da wirklich herbe Probleme mitkriegst. Mhm. Aber ich glaube halt auch, wenn du halt draußen bist, dann wirst du wahrscheinlich relativ abgehärtet gegenüber Sachen, dass du mit der Zeit, glaube ich, du ein ganz, richtig gutes Immunsystem entwickelst, dass du so draußen halt nicht so... Mhm. Ähm, weil es nicht so gefährlich ist, sage ich mal mehr, sondern du so ein bisschen abgehärtet bist. Ja. Aber es muss natürlich sind sind viele Sachen, die halt irgendwie aufeinandertreffen müssen, damit das mit dem Überleben klappt, aber ich glaube sowieso, dass es recht unwahrscheinlich ist, aber auch pr prinzipiell habe ich mich gefragt, ob es da wirklich gibt es überhaupt Inseln noch oder so viele Inseln da draußen, wo niemand drauf ist. Oder Wahrscheinlich ist nicht, ja, also für, es also, gibt mit Sicherheit noch ein paar. Also vielleicht, weil die, weil die unbewohnbar sind, aber gibt es so also unentdeckte Inseln, sowas?
0: Also, also Weiß ich nicht. Aber es ist ja, es ist ist ja auch, auch Das Meer ist krass. groß, aber... Ja, also es ist ja auch krass zum Beispiel, es gibt ja auch nach wie vor unentdeckte Tierarten, wo die dann noch herkommen und sagen, ja, wir haben hier jetzt nochmal so eine Qualle entdeckt, die kannte vorher noch keiner. Ja.
2: Ähm,
0: also solch, solche Sachen, ne? Aber ähm, wenn, du, wenn du
1: so eine Qualle, die halt irgendwo im Meer schwimmt, ist auch deutlich schwieriger zu entdecken als eine Insel. Ja, das ist nicht. <lacht> also, die kannst du ja von oben, wenn du rüberfliegst, siehst du das. Und das bei irgendwelchen Tierarten, irgendwelchen Insektenarten, ist das komplizierter, die halt zu entdecken. So, ich glaube, ich, ich würde behaupten, du wirst wahrscheinlich so schnell keine neue Elefantenart mehr entdecken. Also, die haben wahrscheinlich ja auch schon alle äh, gefunden. Soweit, weil die sind relativ eindeutig mhm. zu sehen. Aber jetzt so, ich glaube, es gibt noch genügend Käfer, die nicht entdeckt wurden. Weil, ich meine, es sind halt Käfer. Oder halt irgendwelche Tierarten, irgendwelche Fischarten oder ähnliches. Aber so bei Inseln, so von wegen, ob die, oder, gut, unentdeckt und unbewohnt ist ja nochmal ein Unterschied. also Die können ja auch entdeckt sein, aber man denkt okay, gut, was, was will man hier? Aber ähm, naja, auf jeden Fall ist das ein guter Film, kann ich kann ich durchaus empfehlen, da habe ich mir Gedanken gemacht. Und ist auf, äh, ist, sind Stürme auf hoher, auf, 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 auf dem Meer, sind die schlimmer und stärker als als so am Land?
0: Ähm, ja, kommt ein bisschen drauf an, wo die sind tatsächlich. So generell? Aber, äh, naja, generell kann ich das nicht sagen, aber es bildet sich ja auf jeden Fall immer äh, so ein Auge quasi. Äh, aber du hast ja da auf jeden Fall viel Fläche, auch viel Geschwindigkeit aufzubauen, weil ja nichts im Weg ist. Ja. Ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die da, die, irgendwo müssen die sich ja ihre Geschwindigkeit herholen, wenn es dann ja. wieder heißt, es ist irgendein so Hurricane mit über 100 kmh auf die Ostküste der USA äh, zugestoßen. Der muss sich ja erstmal aufbauen. Der ist ja nicht einfach da und sagt: So, jetzt heute Morgen aber mal mit Vollkarapo. Ja. Ähm, deswegen glaube ich schon und wenn der dann am Land ist, ebbt der ja dann auch so langsam aber sicher ab, weil ja Gegenstände im Weg sind ähm, ja. von daher könnte ich mir das schon vorstellen, ich weiß es aber nicht genau ja wurde das ja, da auch thematisiert oder was?
1: Nee, ich hatte mich erst nur gefragt, weil wenn er dann irgendwie mal Stürme hatte, waren die äh, gefühlt richtig wild und richtig schlimm, also die da gezeigt wurden. Gut, vielleicht wurden auch einfach Stürme, die nicht so wild sind, einfach nicht gezeigt, was nicht spannend ist. Aber da habe ich mich nur gefragt, ob so. Wenn, natürlich gibt es dann viele Wellen und so weiter, aber es sah irgendwie so immer so aus, als so, wenn, wenn du hier einen Sturm hast, also ist ja meistens so, dass das ein, also den Sturm jetzt der nicht so wild ist natürlich gibt es dann irgendwie krasse Ausnahmen wie die Flutkatastrophe letzte Mal oder auch mal Stürme wo einiges umknickt aber so im Prinzip so von wegen ist es ja gefühlt nicht so wild und da sah das immer so aus als wäre das ein kompletter Weltuntergang da und dann habe ich mich ja. gefragt ob einfach durch die ich kenne mich ja halt überhaupt nicht äh, mit aus ob die einfach auf äh, wie du halt meinst äh, wie du halt gerade meinst meinst es kann ja gut sein auf mehr quasi ihr Tempo gewinnen und dann halt quasi äh, gen, gen Land dann irgendwann kommen kann natürlich sein. Aber wie wir auch schon festgestellt haben, bei Turbulenzen wir sollten wir gegenlenken. Und damit würde ich sagen, haben wir es für diese Woche halt auch. Ja,
0: mein auch mein sagen, Vorschlag ja. wäre übrigens, wir äh, schreiben das wie folgt. Bei Turbulenzen, Fragezeichen. Okay. Gegenlenken, Ausrufezeichen.
2: Okay. Einverstanden. Denn
0: da, also, dass einer fragt, bei Turbulenzen, und dann ganz klar, ja, längst einfach gegen, fertig ist.
1: Ja. Ums. Fertig ist. Bums. Also wisst ihr Bescheid alle, die jetzt ihren Pilotenschein machen wollen? Ne, Einfach, einfach ne, immer schön, wenn von links der Sturm kommt. Von eurem
0: Früher waren also, wir Angel-Podcast Nummer eins. jetzt sind oh, wir Piloten-Podcast jetzt, Nummer 1. Jetzt,
1: genau, jetzt, jetzt wissen wir. wir wissen Das ja, wäre
0: ja, auch das geil. ey. Stell dir mal vor, du arbeitest immer mit demselben co äh, zusammen und du fliegst so fünfmal äh, im Monat irgendwo hin und du machst tatsächlich so einen Piloten-Podcast von da oben. Also das ist so im Cockpit-Autopilot Cockpit, ist an und der sagt, so jetzt fliegen wir hier gerade über Mallorca, die sieht nach wie vor schön aus, ist ein bisschen, ja. äh, und dann unterhalten die sich auch einfach anderthalb, zwei Stunden so und machen einen Podcast das ist ja da so oben. Geil.
1: wäre auch echt eine gute Location eigentlich, du könntest, ja. könntest so von der Reise kurz erzählen und dann hört man zwischendurch, wie einer dann wieder meine eine Durchsage macht <lacht> und ähnliches und dann okay, ja. Freunde, wir haben hier kurz Turbulenz, wir müssen kurz hier unterbrechen. Das ganz, ich hatte ja mal überlegt, einen hubschrauber Pilotenschein mhm. zu machen. Äh, das war mal eine von meinen vielen Schnau ob sie den nicht mehr hatte, wollte ich Hubschrauberpilot werden und um dann festzustellen, dass es sehr, sehr teuer ist und äh und äh, es wirklich nicht viele Möglichkeiten gibt, das zu machen, aber das fand ich mal fand ich mal spannend, habe ich nicht gemacht, werde ich wahrscheinlich auch nie, ähm, aber das war eine äh, kurze Schnapsidee von mir, habe ich ja immer mal wieder. Gut, Freunde, das war Folge 80, wir haben den runden Geburtstag, wir sind sehr alt geworden, aber wir haben auch die 81. haben wir noch geschafft, jetzt steuern wir hart auf die 90 und auf die 100 zu, äh, also wir werden auch nicht jünger, ähm, aber die Pandemie ist ja schließlich vorbei, lasst euch nicht zu sehr verarschen von den ganzen April-Fugzeiten. Apropos, war du das letzte Mal in April-Scherz gemacht?
0: Oh, zehn Jahre ist das her vielleicht. Warte, also das ne? Ärgerliche ist... In der Schule
1: war das mal ein Ding. Ja, also, und ich hatte so, ne? ich hatte das mir auch
0: ein... eigentlich was überlegt. Ich hätte das auch heute Morgen richtig cool machen können, so in der Schule. Ja, gut, und jetzt konnte ich nicht hin. Jetzt, ähm, das äh... ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ja, gut. Also ich finde, so Aprilscherz ist ähnlich wie, ähm, wie Halloween. Ist einfach so die Erfindung von den Leuten, die sonst nie witzig sind. Und dann aber ja. sich einmal sagen können, okay, jetzt einmal schlage ich über die Stränge äh, ja. und mache jetzt mal irgendwas. Denn Halloween ist ja auch die der größte Rotz auf der Welt, den es gibt. Und 1. <lacht> April auch. Das war's von mir. Ja.
1: Ja, aber also ich, ich muss aber dazu sagen, also ich finde so, keine Ahnung, solche Gags wie, weiß ich nicht, so standardmäßig irgendwie einmal Wasser fällt auf den Kopf und nicht, dass der April schert, das finde ich halt irgendwie, keine Ahnung, äh, ne, ähm, wie auch immer, aber ich finde das halt so, es gibt so manche, zum Beispiel so Blizzard hat so, äh, macht jedes Jahr eigentlich zum 1. April machen die so World of Warcraft Patch Notes, die halt kompletter Nonsens sind, aber das ist unglaublich lustig, man muss sich natürlich ein bisschen im Spiel ein bisschen auskennen, aber es ist unglaublich lustig, was die da mhm. schreiben und was da jetzt irgendwie noch ist Und die geben sich recht viel Mühe, so solange wie reguläre Patch-Stores halt auch, nur mit komplettem Bullcrap. Und sowas finde ich dann wieder lustig. Also da weiß halt auch jeder, okay, dass es das halt Quatsch ist. Aber deswegen trotzdem gibt es einige Sachen, wo man aufpassen muss. Also es gibt wirklich, und das ist gerade, glaube ich, in dieser Gaming Szene des Aprilscherz ein Riesending oder auch auf Twitter, da gibt es so viele Sachen, wo du dann immer nicht weißt, also Ankündigungen am 1. April kannst du alle nicht für voll nehmen. Zumindest ja, vor, allem, nicht in der vor allem, wie ist das denn
0: bitte entstanden? Also, wer hat sich denn ausgedacht, dass das genau der 1. April ist und jetzt nicht der der 28.
1: Mai? Tja, das ist eine gute Frage. Zum Beispiel.
0: Hieß, Diese Frage werden wir nächste Woche mit Garantie nicht klären. Vielleicht hieß der Typ Dieter April und der hat das dann erstellt. Ja, erfahren. und der hat am ersten ja, Geburtstag und hat sich das. ja, das ist eigentlich schon die Lösung, haben wir's? Jetzt haben wir gar nicht darüber geredet, wie Will Smith Chris
1: Rock eine runtergeslappt hat bei den Oscars, das wollte nee. ich eigentlich noch thematisieren. Ich Machen wir mal nächste Woche. Ich habe ja live die Oscars gesehen ähm, äh, und das war der fassungslose Moment des Abends. Äh, aber hey, das hat die Oscars wieder entertaining gemacht. Herzlichen Glückwunsch an Coda, hat bester Film gewonnen, kann ich empfehlen. Coda ist ein guter Film, kann man sich anschauen. Äh, das ist noch ein Filmtipp für die Woche. Und äh, ja, dann würde ich dementsprechend auch sagen, freuen etwas von uns. Äh, macht Idioten. Ne? Wie gesagt, äh, lest heute Sachen durch, aber alles alles ist witzig. Außer ich glaube, die Tagesschau-App ist die, die kannst du noch seriös äh, verfolgen. Der Rest, ja, da würde ich aufpassen. Das ich auch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Macht es gut, haut da rein, Sonnenschein. Tschüss, mit uns. Tschö.